0: H-E-Y-M-O-N-D-O.fr. -E Maintenant, place à l'épisode du jour. Regarde, mon pote! J'ai l'impression de faire la dégustation. Hein. Ouh ça, c'est de l'homme, du C'est magique C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. Ah, On va ah, bon, à quelques centimètres. Et bon, s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie. Bonjour internaute et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage Et aujourd'hui, euh, bah c'est un podcast un peu particulier parce que je t'emmène en Asie Mais l'invité aujourd'hui, c'est mon cousin Et euh, c'est mon cousin André, comment ça va André Ça va, ça va, et toi Eh bah ben écoute, ça va très bien En fait, alors internaute, faut que tu comprennes que mon cousin, c'est le genre de mec, quand tu lui envoies un message Il te répond, peut-être, et deux semaines après Sauf qu'il y a quelques années, il m'a envoyé un message, il m'a dit, salut est-ce que ça te dit de déjeuner ensemble Et j'ai dit, oula, déjà, il n'y a jamais de messages qui vont dans ce sens-là. C'est toujours en réponse, c'est jamais en proaction. Donc, j'ai dit, ouais, avec grand plaisir. Et là, il m'a raconté qu'il avait envie, que tu avais envie euh, de partir euh, en voyage. Et tu avais envie de partir sur un gros trip en Asie. Est-ce que, est que tu peux nous expliquer euh, pourquoi tu es parti en voyage que, Pourquoi à ce moment-là de ta vie, tu avais besoin de partir en voyage Et finalement, qu'est-ce que tu allais, qu que allais chercher
1: alors, euh, la situation à l'époque, c'était, euh, je pense, comme beaucoup de monde qui euh, décide de partir un, un jour C'était qu'il y avait un gros changement dans ma vie En l'occurrence, euh, j'avais eu une histoire longue avec ma copine de l'époque ouais. Et ça s'était terminé Et euh, j'étais, comment dire, j'étais parti dans une voie très plan-plan euh, Avec une vie sur les rails, euh, l'appartement, la vaisselle Ikea et tout merdier <rire> Ouais et donc cette histoire s'est finie, ce qui était en fait très bien Parce que c'était euh, voilà c'était la fin de l'histoire, il n'y avait pas de, euh, ni de regrets ni rien ouais. Mais c'est posé la question, euh, est-ce que c'est vraiment euh, le genre de vie que je veux euh, Est-ce que j'ai fait ça par défaut parce que tout simplement c'était le, le modèle ambiant euh, que je voyais autour de moi Bien sûr Et donc euh, j'avais toutes ces interrogations et comme toi tu étais parti en euh, tour du monde euh, dans mon interrogation, je m'étais demandé, bah tiens, ça fait partie des options potentielles de aussi euh, faire euh, ce voyage euh, quelque part euh, dans, dans sur un autre continent, mm -hmm. sachant que à la base, euh, j'avais pas du tout l'esprit de voyageur. Ah non, je confirme,
0: pas du tout. Pas, bah, c'était plutôt ah, l'esprit l'esprit exploration de, du salon et peut-être même euh, de de la salle de bain, mais déjà c'était c'était déjà c la,
1: salle, la salle de bain déjà c'était déjà une petite aventure déjà. Bah, parce que c'était plus le lavabo de la cuisine, tu vois, d'habitude. <rire> et donc, euh, c'est pour ça que je t'avais demandé ce déjeuner pour te, te, te demander conseil, parce que j'étais un petit peu flippé, en fait, à l'idée de, de partir. c'est tu sais pourquoi euh... C'est quoi,
0: qui te, à ce moment-là, qui te disait, pour, bon, je, je vais entamer un nouveau chapitre, peut-être une nouvelle vie, ou en tout cas, j'ai besoin de trouver des réponses. Euh, tu as peut-être envie d'explorer la piste du voyage, mais qu'est-ce qui... Te potentiellement, te,
1: comme tu dis, tu te faisais flipper par rapport à ce thème-là, cette, cette Alors, potentielle ce voie-là euh, Ce qui me faisait flipper, c'est que, on va dire, je, je pensais que ça ne correspondait pas du tout à ma personnalité.
0: D'accord. Je, qui, je...
1: Qui, qui était quoi par rapport à ce que tu bah, Très casanier, euh, très pantouflard, euh, euh, à peine je partais en vacances, en fait. Ouais, ouais. Euh, même pendant les périodes de vacances traditionnelles, ouais. parce qu'à l'époque j'étais employé. Ouais. Euh, ça me disait rien de partir en vacances. D'ailleurs, c'est toujours le cas euh, quand c'est des vacances organisées, euh, les tours, euh, opérateurs, etc. Ça m'intéresse toujours pas. Mais euh, mm -hmm. j'imaginais pas d'alternative vraiment à ça. Uh -huh. J'avais également vu tes vidéos, bah, parce que tu avais, t'étais avais, euh, parti avant moi. Ouais. J'avais vu tes vidéos et quand je voyais ce que tu faisais, je me disais mais non, mais ça c'est pas du tout pour moi. Je ne je je, je pourrais jamais faire ça. Ça ne me correspond pas, etc. Uh -huh. Et en fait, je me souviens d'ailleurs quand, euh, quand on avait déjeuné ensemble, moi, ma première idée, qui était une très mauvaise idée, c'était de partir seulement trois mois et de rester euh, aux Philippines, genre en mode glandage sur une plage pendant <rire> temps quoi. Donc le plan en fait qui n'est qui bah qui est, euh, complètement pourri parce en fait, que tu, tu remplaces ta salle de bain avec juste tu mets des cocotiers dedans en fait. Un exactement, peu exactement. Je voulais retrouver le modèle où en fait je bouge pas, sauf que je voulais le faire à un endroit où il y avait du soleil et puis euh... Et puis une, euh, la plage, quoi. Ouais. Euh, donc c'était euh, forcément une très mauvaise idée. Après, coup quand j'y repense, ça me, fait, ça me fait un peu sourire. Parce que forcément, euh, rester trois mois sur une, trois, trois mois sur une plage, euh, en fait, euh, bah forcément, tu vas te faire chier. Je pense qu'au bout de deux semaines, tu vas péter un câble. <rire> Alors, au bout de deux
0: minutes, déjà, tu commences à regarder ce qui se passe un peu autour. Ouais, deux minutes. Quoi que toi, tu es, es quand même un gros fan de lecture. Donc tu as quand ouais. même euh, ce côté apaisant qui, qui est important pour toi parce que tu peux pratiquer
1: des choses que tu aimes. Ouais, c'est vrai, mais même avec de, beaucoup de lectures, bon, déjà quand tu pars, tu pars emmener 15 millions de livres. Non, c'est chiant. Euh, J'avais quand même amené euh, une liseuse, il me semble, à l'époque. Yes. Non, une tablette, une tablette. J'avais ma tablette, euh, sur la, euh, pareil. Donc ça, je l'ai regretté ensuite, parce que du, tout, du coup, j'étais plus du tout dans l'esprit de lire, j'ai bougé tout le temps. Ouais. ouais. Et donc, euh, je m'imaginais, en fait, ce que j'imaginais de mon voyage et de ce qui s'est passé. C'est ça. Qu'est-ce que t'avais en tête, finalement C'est ça euh, bah c'était un peu difficile de me projeter Mais euh, j'imaginais rester longtemps dans des endroits Parce que je connaissais ma personnalité Ce qui s'est passé d'ailleurs au Laos quand même Faut le préciser ouais. Au Laos je suis resté euh, trois mois en tout dans le pays et Sur deux les mois six. Sur les 6 c'est ça Sur les six je suis resté la moitié du temps au Laos D'accord on y reviendra après tu vas voir ouais, On y important. reviendra parce que le Laos c'était quand même bah, C'est la, la plus grosse part de, de mon voyage Et c'est aussi mon énorme coup de coeur d'Asie de, du Sud-Est quoi Yes mais donc, ce que j'imaginais, oui, euh, j'avais un peu de mal à me projeter. C'était un peu l'inconnu, c'était l'aventure, euh, c'était. Euh, mais je En fait, j'ai découvert des aspects de moi-même euh, bah, qui, depuis, enfin, euh, qui ont changé ma vie, en fait, parce que tu m'imaginais Casanier, etc. Ouais. Et depuis ce voyage, en fait, bah, j'ai pas arrêté d'aller à l'étranger. J'ai vécu tout le temps à l'étranger et, euh, et et je ne vois plus revenir à l'état d'avant, quoi. Même si forcément, j'ai moins bougé que certains voyageurs. Ouais. Parce qu'il y, y a des voyageurs qui voyagent à un rythme assez effréné. Ouais. Euh, toi par exemple, je pense que tu voyages à un rythme assez freiné Un petit peu plus speed. Mais c'est pas forcément bien,
0: au contraire. J'admire beaucoup. Je pense qu'il faut. Le voyage, c'est. À, vo, à chaque voyageur, son type de voyage. Et son style et sa personnalité. Enfin, tu vas 6 mois en Asie du Sud-Est, chacun va le vivre de façon différente. Et il n'y a pas de meilleure façon. C'est au contraire. un voyage, es, Vu que tu n'as plus d'impératif de, de ton quotidien, il faut juste s'écouter en fait. Et moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est que quand tu as décidé de te dire. Putain, wow. waouh, ici ça me correspond, je bouge pas pendant trois mois, c'est que ça répondait à un besoin aussi, tu vois. Et ça. Et il y a pas mal de voyageurs, malheureusement, qui sont là, genre, bon, j'ai six mois, faut que je voyage tout ça,
1: faut que je vois tout ça, tout ça, tout ça, et si je vois pas ça, c'est pas bien, c'est que j'aurais pas fait mon voyage. Non, c'est pas, pas bon. Bah, j'avais rencontré un couple comme ça, c'était bah, en Thaïlande, un ouais. couple qui venait de Nouvelle-Zélande, et euh, donc à ce moment-là, ça faisait déjà bien deux semaines et demie que j'avais commencé mon voyage. Ouais. Et eux, ce qui m'avait surpris et je pense aussi que c'est une assez mauvaise idée, ils faisaient un trip de 4 mois, donc c'est assez long quand même. Ouais. Et ils avaient non seulement tout planifié, mais ouais. tout booké à l'avance. Oh donc ah ouais. booké à l'avance. En Asie vois, en, fait, en plus, c'est ouais, ouais. c'est. Donc je trouvais ça un peu dommage parce que euh, du coup, bah, tu te fermes des possibilités, t'es obligé de suivre un plan initial que t'as fait quand t'étais ah ouais. bah, pas sur place, donc forcément euh, euh, tu t as beau te renseigner sur Internet, il y a beau avoir toutes les informations, etc. Il y a la part du hasard, il y a la part aussi des envies comme ça spontanées, qui, euh, tout ça euh, n'est pas possible, en fait n'est pas permis. Bah, il est permis dans les fenêtres où tu t'es tu autorisé dans ton plan, mais ça marche pas des masses non plus. Quoi. Non, et puis comme tu dis, quand tu pars dans ce genre de voyage, c'est-à-dire hein, juste
0: euh, se laisser aller, lâcher prise, etc., si déjà dans, dans ton timing du quotidien y a, y a, y a, c'est très rigide, tu ne peux pas vraiment expérimenter et aller chercher un peu les réponses dont tu as besoin. Et d'ailleurs j'aimerais qu'on revienne sur ce côté euh, Tu flippais ou tu te demandais En fait tes grandes craintes si je reprends C'était surtout de te dire c'est pas pour moi en fait C'était ça
1: en fait C'est ça, qui... C'était ouais. de me dire que c'était pas Que ça correspondait pas au type de caractère Que j'avais Ouais. Euh, sans comprendre qu'en fait Le voyage il n'y a pas de, de type de caractère Qui est adapté au voyage Il y a tout simplement des gens qui voyagent différemment mais il n'y a pas un esprit de voyageur, il y a de, des voyageurs qui ont chacun leur personnalité et Qui bah, forcément euh, composent avec leur personnalité et font des choses différentes euh, Il va y avoir des gens qui vont être à la recherche de, de, de tous les spots possibles dans le coin Et moi c'est plus d'essayer de rester assez longtemps dans chaque endroit Enfin pas tous les endroits mais certains endroits ouais. Pour m'imprégner de l'endroit et avoir une espèce de mini vie locale en fait Ouais, complètement Complètement, c'est. Je pense que le voyage, faut le voir comme un
0: grand terrain de jeu, un, où chacun va s'amuser à sa façon, en fait. Et quand je dis s'amuser, c'est toujours dans le respect des les coutumes locales. On est d'accord, on fait pas n'importe quoi. Hein, c'est pas c'est pas y là. On... Mais c'est super important. Justement, à partir du moment où tu avais ces peurs-là, est-ce que et que tu t'es quand même parce que tu t'es quand même lancé dans cette aventure. Moi, j'essaie de te dire déjà, tu pars pas trois mois, tu pars six mois et encore. Quand tu m'as dit six mois, j'ai dit par un an. Je t'assure, parce qu'à bout de six mois, tu seras en jambes, mais ça va être dur de rentrer. T'es parti six mois, mais comment ça s'est passé clairement Donc, y a un mec qui part, qui part quand même malgré certaines craintes, certains doutes, etc. Mais tu vas quand même, ça c'est fort. Comment s'est passé le premier jour Ou les, les premiers jours ou la première semaine que, Comment ça s'est passé le départ Avec tout ça, tu avais, avais tout ça en
1: tête Alors, le tout premier jour, quand j'ai pris l'avion. Direction je, Direction euh, Bangkok. Yes. Avec une escale à Ho Chi Minh, si je me souviens bien. Ok. Mais c'était bon, c'était juste une escale. Ouais. J'y suis retourné après, mais donc là, pour le coup, c'était une escale. Euh, quand je suis parti, je pense que j'étais le jour de mon départ, j'étais déjà euh, préparé psychologiquement. Mmh. Et du coup, euh, je me suis dit, eh ben, pour six mois, ce qui à l'époque me semblait l'éternité, je vais être libre. Ouais. d'accord. Et donc, j'avais une immense sensation de liberté. Euh, et je me souviens que j'étais aussi euh, euh, très ouvert vers les autres et que j'avais envie d'engager euh, bah, la grave. conversation avec euh, n'importe qui autour parce que pour moi comme ça me paraissait exceptionnel j'avais envie de partager ça j'étais euh, de bonne humeur forcément euh, je me disais bah voilà j'ai six mois où c'est euh, ça va être six mois pour moi où je vais devoir je vais pouvoir penser euh, à moi et euh, donc dès euh, bah, dès l'avion en fait euh, c'était euh, je me suis mis dans le bain assez rapidement après j'avais encore quelques craintes quand je suis arrivé mais je me souviens que dans l'avion, j'avais rencontré euh, aussi quelqu'un qui partait. Alors là, c'était un peu différent, parce qu'elle elle partait au Cambodge pour travailler pour euh, une ONG. Ouais, ouais. Et donc, on avait passé euh, bah, tout, tout le vol, qui était assez long, euh, à papoter euh, un peu au grand désespoir de, des, des voisins, de voilà, qui voulaient <rire> dormir en fait. D'accord, c'est ça. Mais comme j'étais un peu surexcité bah, par, par cette expérience, ouais. euh, je, je, bah oui, du coup, j'avais attrapé la voisine d'à côté pour parler, et puis elle était contente aussi, parce que c'était aussi, je pense, pour elle, bah, la première fois qu'elle partait en Asie, et puis en plus, elle, elle s'installer là-haut pour, pour travailler, donc c'était. Ouais. Euh, et je me suis mis assez vite dans le bain, dans, du point de vue, euh, comment dire, euh, bah ça y est, bah, les barrières sont tombées, euh, maintenant, euh, je fais un peu euh, ce que je veux, dans le sens où je vais où je veux. Euh, euh, je suis mes envies
0: personne qui est là pour casser les couilles d'aller euh, faire la vaisselle de ranger le truc de rendre tel projet
1: d'envoyer tel email c'était euh, c'était un oui, peu c ça c'était juste taisez-vous c'est surtout ça en fait, fait. c'est surtout euh, ne pas avoir de boss par exemple ou de clients ou machin euh, euh, en fait c'est les contraintes qui se lèvent c'est des contraintes euh, sur le planning qui se lèvent ouais. et, et qui permettent d'envisager ben euh, un peu euh, tout ce que tu peux faire Même si j'avais pas beaucoup d'idées euh, euh, Quand je suis parti j'avais pas beaucoup d'idées de, de ce qui allait se passer hein. C'était ouais. juste que j'avais un énorme sentiment de libération ouais. Ce qui est déjà pas dégueu quand même pour ce commencer que Ce qui est très oh, bien Ce qui est, est très sympa bien. Hein. Et euh, donc quand je suis arrivé là, Je suis arrivé à Bangkok et, et, là, euh... et là, ça a dû être une belle claque quand même. Le mec sort pas de sa salle de bain, il arrive
0: à Bangkok, quoi. Genre, il euh, y a des niveaux dans tous les sens, au niveau des bâtiments, des autoroutes, sa gueule, c'est du tout touk, ça klaxonne, ça sent bon, on a envie de manger de partout.
1: Qu'est-ce qui s'est passé il, là fait, il faisait chaud. Il, fait, aussi, il faisait 60 000 degrés droite, de pourcentage ouais. d'humidité. Alors, la première nuit, en fait, j'avais réservé dans un hôtel quand même. Ah le euh, mec! Euh, c'était une transition, bon, c'était une transition <rire> rapide, c'était une transition rapide mais douce parce que j'avais euh, bouqué dans un hôtel, je sais plus lequel, qui était assez haut de gamme, avec la clim, etc. Oh, et le machin. mec,
0: d'accord, safe, on l'a joué safe. Jour, le premier jour, euh,
1: c'était safe. Donc dès le deuxième jour, j'ai dû chercher une guest house. Ouais. Et donc je me souviens que comme j'étais parti en mode, bah voilà, maintenant ça va être euh, la débrouillardise et je sors de ma zone de confort, je m'étais donné comme pari de ne jamais prendre le taxi. Ni les tuk-tuk. Ah beau gosse Parce qu'à Bangkok mon pote euh, Pour lire en taille c'est chiant C'est chiant ouais C'est très très chiant euh, Mais on peut demander aux gens Certains euh, sont quand même assez euh, Dispos pour t'aider Même si l'anglais c'est quand même un petit peu un problème ouais. euh, Donc j'avais fait de l'aéroport Déjà j'étais euh, venu en métro ouais. Parce qu'il y, y a un métro exact. Et ensuite euh, Je pense que j'avais pris le bus ah. Ah, Et à part c'est euh, bien, bien joué Le bus c'est un peu euh, C'est un peu la Comment dire C'est la, le, le, la loterie, exactement. non, ah ouais, ouais, Moi je vois que, très bien Parce qu'en plus j'avais demandé à des gens Qui montaient dans le bus Si c'était la bonne direction Et je me souviens que je descendais à leur arrêt Et les mecs étaient incapables de me répondre quoi. Donc euh, je sais pas si je prononçais mal ou oh, quoi que faire. ce soit Et quand j'ai vu qu'ils qu descendaient à mon arrêt Je m'étais dit mais en fait Bah euh, ils sont nuls, c'est pas possible, parce que là j'ai demandé, <rire> j'ai demandé l'endroit. En fait ils toi,
0: en fait ils te suivaient toi. Ah mais tu vas où toi Parce que nous on te suivait,
1: en fait <rire> c'est tes détails, hein. mais en fait quand même, euh, mais En fait c'est un truc normal mais quand, quand tu es en voyage, souvent tu te déplaces avec des cartes. Exact. C'est les petites cartes qui cassent dans les dans les guides, soit, soit le Lonely ou soit le, le guide ou tard ou peu soit importe. Google Maps, euh, si tu l'as en local. Euh, les Google Maps. Bon, moi j'ai voyagé sans smartphone aussi, mais d'ailleurs j'ai toujours pas de smartphone, mais je, je voyageais sans smartphone donc j'avais pas de, oui, euh, mon de cousin cartes.
0: est un extraterrestre. J'ai une famille assez énorme et j'en suis assez fier.
1: <rire>
0: et ça non, mais ça, parce que il y a un côté aussi où surtout aujourd'hui ton smartphone c'est un peu le lien qui te rattache aussi à toutes tes obligations, les obligations de donner des nouvelles à des gens, les obligations de ah bah attends t'es parti mais on a, on a oublié de te demander ça, te ceci, te cela. Au moins le fait d'avoir de pas avoir de téléphone quand tu veux te plonger dans le voyage et tu veux te plonger dans, surtout dans, une, dans quelque chose d'initiatique, c'est une bonne façon de vraiment le faire si tu n'as pas de téléphone ou si tu le ranges profondément dans ton sac et que tu l'utilises sporadiquement pour des choses vraiment précises.
1: C'était ça aussi. Bon, euh, pour le téléphone, c'est une philosophie que j'ai en général. Parce que je ne veux pas être euh, comment dire, perturbé ou euh, quand je sors, je ne veux pas avoir euh, sans arrêt des notifications qui me... Yes. Qui, qui détourne mon attention yes. Mais là en l'occurrence bah, ça, ça allait bien avec le voyage Parce que du coup quand je sortais et que tout était dans mon sac bah, J'étais vraiment euh, dans la ville ou à l'endroit où j'étais J'avais rien qui, euh, qui me rattachait euh, ah. à la France euh... Donc j'étais en, en immersion totale on va dire ouais, bah, dès, que, je, dès que je prenais mon sac c'était parti C'était bordel et... et donc je m'en souviens que j'avais euh, euh, cette, cette euh, chambre à l'hôtel Ouais qui était du côté, je crois, du côté du centre euh, du quartier des affaires de Bangkok. Donc euh, encore un petit peu moderne, encore tu vois un petit ouais, peu... Encore un peu motivé. safe, encore un peu safe, voilà. Voilà, un peu safe. Et je m'étais déplacé du côté de Kaosan Road. Alors c'était pas sur Kaosan Road. Ah, on arrive peu... dans le dur. A... <rire> c'était un peu plus loin, euh, mais... Pas si loin que ça ça devait être je sais pas à 500 mètres de Kaosan Road ouais pour, euh, pour ceux qui sont jamais en thaïlande
0: Kaosan Road c'est la grosse rue très touristique avec beaucoup de bars beaucoup de boutiques euh, de, de bangkok et euh, donc il y a de tout il y a du il ya le bien comme le malin ici dans cette rue comme le malin exactement <rire> le malin est, est présent dans ce dans cette rue donc si, ne dors pas si un jour tu vas à bangkok vas-y mais ne dors pas dans cette rue c'est essayer d'éloigner un peu parce que le soir c'est le malin est présent.
1: voilà. <rire> bah, c'est ce qu'on m'avait conseillé aussi bah, de, de, de prendre quelque chose qui ne soit pas très loin de Chaos and Road parce que c'est là où c'est animé, etc. Effectivement. Et qui soit pas la ne soit pas dans Chaos and Road. C'est euh, un peu dé décrit comme le sas de transition pour euh, ceux qui arrivent euh, et qui arrivent en Asie parce que du coup, à Chaos and Road, il y a beaucoup, beaucoup de backpackers. Ouais. Et il y a quand même très peu de chances de rencontrer euh, des tailles euh, dans Chaos and Road ou si tu vas, enfin on va rencontrer des tailles, mais ça va être des gens qui vont te vendre des bah, scorpions sur les, 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 les bâtonnets ou des les trucs euh, ultra touristiques, euh, ceux qui veulent t'emmener dans des shows, euh, pas forcément. Euh, c'est ça. Plutôt, euh, plutôt, euh, dénudé, voilà. plutôt dénudé. Plutôt dénudé, exactement. Donc c'est plutôt le, le, le genre de personnes qui vont t'aborder quand t'es sur Chaos and Road ou des backpackers. Donc je m'étais un peu éloigné, j'avais eu raison. Je crois que c'est quelqu'un que tu connais bien qui m'avait conseillé la guest house. Ah ouais, c'est qui Bah c'est, euh, je pense que c'est quelqu'un que tu connais très bien. Ah d'accord, ok. Ah oui d'accord, ok. Et, euh, et, euh, et du coup c'était une bonne, euh, c'était une bonne reco. C'était une très bonne recommandation. Malheureusement, je me souviens plus du nom. Ah mince.
0: Le mec il fait, il fait un gros teaser sur sa petite guest house euh, Palancaosan avec des petits trucs machin, mais. Mais, mais, mais je ne me
1: souviens plus du nom Donc ça sera, bah voilà, ça sera, et ça sera la petite guest house Qu'il faut trouver Exactement Et il y avait un rooftop sur cette, dans cette guest house Qui ouais. était assez magique Parce que bizarrement euh, personne n'y allait Je pense que les gens n'étaient pas forcément au courant Qu'il y avait ce rooftop avec ah. une vue euh, Une très bonne vue D'accord. Donc le mec continue à dire que c'est génial Sans donner l'endroit
0: Et ça <rire> c'est super <rire>
1: Euh, je me souviens que j'avais euh, euh, lié d'amitié très rapidement avec euh, le, une partie du staff okay. J'étais parti euh, faire du badminton dès mon deuxième jour euh, euh, avec le staff de la guest house J'étais super content de pouvoir euh...
0: Attends, es en train de me dire que tu as aussi être pote avec des tailles à Chaos and Road
1: En deux jours ouais
0: Ah ouais, alors là, là déjà le mec il y a du respect Parce que le mec a jamais voyagé en sac à dos Et il arrive à se faire pote avec des tailles Chaos and Road qui sont plutôt orientées je vais te prendre de l'argent et voilà tu as un portefeuille mais comme quoi tu vois quand on est focus sur l'instant présent et qu'on est on est ouvert d'esprit bah même à kaosan on peut faire des super rencontres.
1: Ouais, c'est ça. En fait le truc qui avait déclenché euh, bah, cette connexion, c'est que j'ai vu qu'il y avait une guitare euh, posée dans un coin de la guest house. Ouais. Et je dis ah bah tiens, je peux je peux je peux emprunter la guitare et jouer. Il y avait une des filles du staff qui m'avait demandé euh, qui avait sorti un book avec euh, plein de chansons. Tu, demandé, ah, tu peux... Euh, ambiance karaoké exact, Exactement, ambiance <rire> karaoke. Et comme les Thaïs sont fans de karaoké c'est ça. Des fois, il ferait mieux de ne pas chanter parce que des fois, c'est horrible. Hein, dans les bus, quand il y a tout le monde qui chante faux, euh, ah, bah. et que toi, tu veux dormir, bon, c'est un... Mais c'est ça,
0: la... tr... ouais, c'est ta vengeance, <rire> c'est ton châtiment du vol Paris-Bangkok où tu as tchatché euh, toute la
1: nuit quand il y a des gens qui voulaient dormir. C'est ça, c'est ça, c'est le karma. C'est tout. C'est un retour de karma. Exactement. Mais là en l'occurrence ça m'avait donc permis bah, de, de faire connaissance avec, euh, avec cette euh, fille du, du staff Et puis euh, le lendemain, j'étais resté trois jours je crois dans cette guest house ouais. Et le lendemain elle m'avait dit bah tu veux aller jouer au badminton avec euh, mes amis et moi Et moi j'avais dit bah oui bien sûr ah ouais, génial Et du coup on était parti euh, faire une petite partie de badminton
0: Est-ce que c'est -ce est à ce moment là euh que tu t'es senti à l'aise dans le voyage, parce que entre le moment où tu es chez toi et tu te dis, euh, ok j'y vais, mais bon, c'est totalement l'inconnu, je ne sais pas ce qui m'attend, et le moment où tu dis, ah je suis en train de vivre un truc bien, là je suis cool, je me sens à l'aise, je me sens là où je dois être,
1: c'est à ce moment-là où ça arrivait encore un peu après Non, ça arrivait après, parce qu'à ce moment-là, en fait, ce que je faisais, ça a duré à peu près deux semaines ou deux semaines et demie. Ouais. Et c'est là où c'est, pour revenir à ta question, euh, euh, sur ce qui me faisait peur. Ouais. C'est que pendant deux semaines, je bookais à l'avance euh, pour les prochains jours. D'accord. Ok. En général, je faisais la veille ou l'avant-veille. D'accord. Ouais. Et je bookais, euh, voilà, je bookais là où j'allais dormir en fait. Mm -hmm. Et euh, euh, j'ai arrêté parce que déjà j'ai vu que les autres ne le faisaient pas. <rire> pour commencer. Et, et en plus. tu ne plus, tu peux pas négocier potentiellement en plus tes prix. De... Peux... Déjà, tu peux pas négocier. Tu vas payer un peu plus cher. Et quand j'ai vu la facilité avec laquelle on peut trouver euh, un logement euh, euh, ou, euh, enfin, dans une guest house euh, dans la plupart des villes, ouais. du coup, euh, je ne me suis plus inquié inquié inquiété. Et je pense que c'est là où vraiment j'ai commencé à mettre dans le bain, d'être vraiment dans l'instant présent. C'est-à-dire que du coup, je ne me souciais plus de booker pour les jours suivants. Je me contentais d'aller euh, sur place et je me disais de toute façon au pire... Au pire, euh, bah voilà, tu passes une nuit dehors, c'est le pire qui te peut arriver. Ça m'est jamais arrivé. Hein. Mais,
0: euh, non, bien. mais il faut comprendre que ce scénario-là n'arrive jamais, en fait. Ouais. À moins que tu sois bourré, que tu aies vomi partout dans ta guest house et que tu te sois fait virer, ce qui même peut arriver.
1: Ça, même comme ça, tu vas à celle d'à de, de,
0: côté, il ouais. n'y a pas de problème. Bonjour, <rire> tu, tu te laves un peu la gueule et c'est bonjour, je suis arrivé un peu tard ce soir. Donc, ouais, c'est vraiment exactement ça, le scénario. C'est peu importe où tu vas dans le monde, à part peut-être dans les pays occidentaux, où ça va être. Euh, bah plus des hôtels C'est moins des petites guesthouses C'est moins des, 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 enfin des, des auberges de jeunesse Il y en a quand même moins Que ce soit les états unis Canada, Australie, France, etc Et encore il y en a de plus en plus Parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui voyagent en sac à dos euh,
1: Tu peux y aller à l'arrache quoi Tu peux y aller et Alors, vraiment cool. euh, En Europe ça, je pense que je le conseillerais pas forcément non plus Surtout dans les grandes villes on va dire bah,
0: Dans les grandes villes et dans les, les mois style juillet-août Parce qu'il bah, y a tous les gens du monde entier Qui viennent en Europe Et ça peut vite être sur, enfin, en fait, blindé en fait
1: bah c'est ça je, je je prends juste l'exemple de Hambourg là où je vis actuellement ouais et je sais que les guest houses, euh, enfin les guest houses, les euh, les auberges de, de jeunesse à Hambourg ouais euh, si c'est pendant l'été il faut booker parce okay. qu'il y a des chances que ça soit plein ok surtout les bonnes j'imagine surtout les bonnes mais là, en plus on n'a pas tant que ça tant que ça hein. depuis qu'il y a quand même Airbnb qui est en place ouais n'a pas non plus euh, des masses ok après, bon, c'est Hambourg, hein, donc c'est la deuxième ville d'Allemagne en termes de population. Ah ouais. c'est une très grosse ville. Ouais. Et euh, je pense que c'est un peu différent quand on sort euh, bah, des, des, des très grosses villes, quoi. Ouais, d'accord.
0: Ouais, mais je suis d'accord. Euh, par rapport aux, aux raisons pour lesquelles, justement, tu étais parti au début, les raisons c'était de waouh, j'ai peut-être besoin de, de m'aérer l'esprit, de savoir un petit peu où je vais. Et, ce, et du coup, le, la raison pour aussi pour laquelle as choisi le voyage pour pouvoir trouver ces réponses, est-ce que ça, et ça a très vite répondu à ça ou, ou ça a mis du temps ou ça ça a été un long process pour trouver, tu vois, te dire ah, ok, j'ai compris qui j'étais, j'ai compris de ce dont
1: j'avais besoin. Ça a pris combien de temps sur les six mois Alors, euh, je, en fait, je vais un peu modifier ta question parce que. Bah vas-y, non que... mais n'y a pas de problème, on est entre amis, on est mal en famille, alors vas-y. <rire> en fait, mon point de vue sur sur ça, c'est que si on si on part pour se chercher et qu'on a tout le temps cette question en tête, ça ne marchera pas. Mmh. Même si euh, c'est ce qui motive le voyage, ouais. je pense que cette question-là, il faut très très vite l'oublier. Parce qu'en vérité, c'est mon point de vue, ouais. je pense qu'on est ce qu'on fait. D'accord. Et si euh, on se cherche, on n'est rien d'autre qu'une personne qui se cherche. Puisque ce qu'on fait, c'est se chercher. J'aime bien. Développe. Et donc... Euh, je disais qu'il fallait oublier cette question très vite Parce qu'on se réalise Et on, on découvre des aspects de soi-même Comme moi j'ai découvert quand par exemple j'ai acheté ma motobike au Laos ouais. Parce qu'on arrête de se poser la question Et qu'on est dans l'action Et dans le moment c Et cette question elle est pas là C'est après quoi on se dit Tiens je me serais pas cru capable de faire ça Ou j'aurais pas pensé que euh, j'aurais acheté une motobike Parce que c'était vraiment pas mon truc euh, Les non. motos et, euh, et la mécanique C'était pas <rire> tout euh, ça, ça correspondait pas à mon profil de base Pas trop et, et donc si, je pense que si on part Alors euh, forcément on peut partir avec la question de, 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 se, de se chercher etc Mais je pense que cette question Il faut assez vite l'oublier Et expérimenter Et alors façon De, 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 je bah, trouve de ça découvrir je... les aspects de soi même parce que, euh, parce que du coup on se pose pas la question ouais. Et On n'est pas dans l'optique de se trouver On est dans l'optique de découvrir des aspects de soi Qu'on n'aurait pas imaginé Génial et j'adore ce que tu dis. Franchement, je trouve c'est l'aspect trop cool, c'est de se dire
0: on se réalise et on se découvre dans l'action. C'est ça. Et du ça. coup, c'est parce qu'on va faire. Mais alors, comment tu as choisi du coup les choses que tu allais faire
1: Alors, il y a une grosse partie de hasard. Mais il y a aussi. Euh... Tu t'es laissé bah, porter gens... par les rencontres, par les hasards, par les,
0: par ton instinct. Alors,
1: alors il y a les, euh... il y a les rencontres qui jouent énormément. Et euh, et puis au fur et à mesure de, de, de comment dire euh, au fil des jours, on va dire on commence à, à, à se sentir de plus en plus euh, à l'aise. Ouais. ouais et du coup, on a envie de tenter de plus en plus de choses. Tu veux dire que tu repousses un peu ta zone de confort, enfin ta zone de confort devient de plus en plus grande et tu vas chercher à chaque fois à l'agrandir. C'est ça. Donc, au début, on est très étriqué dans ces, comment dire, dans ces chaussures. On se dit, ah non, là, je vais pas faire ça parce que j'ai un peu peur ou je sais pas où ça va m'emmener, etc.
0: Ouais.
1: Puis après, on prend le bus, on sait même pas le bus où il va, tu vois. <rire> on verra bien où il m'emmène, celui-là.
0: Ah, il est joli, viens, dedans.
1: <rire> Et donc, tu achètes ton ticket, on te dit, bah, dans, dans le bus que tu voulais, il n'y a plus de ticket. Tu fais, bon, bah, il y a des tickets pour quoi Ce bus-là, tu fais, bon, bah, allez, c'est parti, je prends ce bus-là. Génial. Et euh, ce genre de choses, euh, oui, euh, en fait, c'est. Tu, tu, euh, le process, de toute façon, au bout d'un moment, je pense que tu arrêtes de te poser des questions. Si tu si es en voyage long, tu arrêtes de te poser des questions parce que, euh, que tu as des choses à faire. Quoi. Et, et, et je pense que les gens qui se posent des questions. C'est un truc que j'ai remarqué c'est que les gens qui se posent des questions, notamment celle de, de se chercher, de qui je suis, etc., en général, c'est des gens qui sont au bureau. C'est pas ceux qui sont en train de voyager avec le sac à dos euh, sur, le, sur le dos, qui sont en train de marcher, qui sont en train d'explorer. De, ils se posent plus la question. Ils sont, ils sont dans le moment, ils sont en train de découvrir, ils, sont, ils ont les yeux grands ouverts, euh, ils sont en train de se dire, euh, euh, tiens, qu à quoi euh, correspond ce monument ou, euh, ou euh, ce rituel que je suis en train de voir, etc. Il y a, Donc, aussi, euh, il y a aussi ce phénomène de faire des choses nouvelles, t'apportes
0: des nouvelles idées, en fait. Et ce que tu même pas besoin de chercher, c'est que le fait de sortir d'un schéma quotidien... Qui, qui est presque sans saveur au bout d'un moment parce que tu l'as éprouvé et rééprouvé, quand tu es dans un nouveau schéma de, tiens, je monte là-bas, je pourrais faire ça, mais attends, ce petit mec, il, regarde, il fait des, des petits sacs à main trop stylés, mais nous, on pourrait le réadapter, on pourrait faire un business... Enfin, tu sais, après, tu as des idées de business, tu as des idées de métier, tu as des idées de formation, as... mais c'est même pas que tu le cherches, c'est que tu le vois, c'est que tu, tu l'expérimentes, en fait.
1: Ouais, tu l'expérimentes, et puis sans, euh, comment dire, sans même parler business, as, je pense que la majorité des, des, des êtres humains ont besoin d'activités. On je ne crois pas au mythe du feignant. Je pense que c'est une part minime de la population, vraiment euh, minime, ouais. et que la plupart des gens, euh, s'il reste à rien faire, en fait, bah, ils dépriment. En fait. ouais. et, Mais... donc, euh, et donc, bah, forcément, quand tu t'arrêtes quelque part, tu vas trouver, je pense, euh, des activités très facilement. Je pense, par exemple, quand j'étais au Laos, dans ce village où je suis resté deux mois.
0: Ouais.
1: Euh, Est-ce que a... tu te souviens au moins de ce village oui c'est en fait le nom du village Alors le nom du village m'échappe Oh le... non pas... sur le... En fait ça correspond au village qui est à côté de Tadlo Tadlo La cascade, la cascade... En fait sur, sur... sur les guides c'est pas marqué le nom du village C'est un nom en plus qui est assez imprononçable D'accord euh... Le est village c est... C est... C est est Tu sais que ça leur comme... ferait de la peine Je, leur... Je dirais bon
0: pas mais ça leur ferait de la peine Que tu te souviennes pas du nom du village Tu, tu euh... restais avec eux c'est deux C'est vrai.
1: vrai surtout là parce là. que moi aussi J'ai eu beaucoup de peine à partir Franchement c'était euh... un peu un... Un brisqueur quand, euh, quand je suis parti Parce que j'étais très attaché bah, euh, aux gens avec qui je suis resté Et puis en plus comme j'étais devenu euh, prof d'anglais euh, dans ce village euh... Ça aussi c'est un problème euh... Connaissant ton niveau d'anglais ah, <rire> bah, Oui mais bah, enfin bon connaissant le niveau d'anglais des gens sur place Je veux dire le prof d'anglais était encore pire que moi Ah ouais je... <rire> C'est la limite euh, tu très potent. <rire> bon à la fin c'est moi qui ai plus appris le, le laotien que eux l'anglais ce qui était très bien pour moi, hein, ce qui m'a permis d'avoir de, des conversations là aussi, hein, et puis de m'intégrer encore plus vite euh, dans ce village. Yes. Et euh, en fait, euh, sur les guides, le village est indiqué par le nom de la cascade la plus proche, qui est Tadlo, ouais. et qui est une cascade euh, euh, très très haute euh, et avec un magnifique point de vue quand on y monte, qui doit être au moins, euh, ouais, qui doit bien être à 30 mètres de hauteur, je pense.
0: C'est euh, vers quel coin C'est plutôt nord, milieu, sud Non, c'est le sud, ouais. Plateau dans... des ah, c'est ah, dans le plateau des Bolovennes Oh là là, j'adore, c'est ma région préférée de, ah, du moi, Je te l'avais recommandé et je pensais, je pensais que tu allais accrocher mais pas à ce point-là, effectivement. Rester de moi, je pensais pas. D'ailleurs, je crois que c'est le moment de nous dire quel a été ton itinéraire et, et, euh, et après nous avoir dit rapidement ton itinéraire, comment tu l'as choisi en fait Déjà, non, plutôt, comment tu as choisi ton itinéraire et qu'est-ce qu qu'il a été dans les faits
1: Alors, euh, mon itinéraire, il était plus ou moins global, c'est-à-dire okay. que j'avais une idée des pays que je voulais faire. Qui était de... étaient bah, euh, la Thaïlande, le Laos, euh, le Cambodge, le Vietnam, je, je pensais à l'Indonésie mais finalement je pas été, ouais. euh, les Philippines, euh... Euh, la Birmanie je pensais aussi mais je ouais. pas été, j'ai ouais. un peu regretté de ne pas y aller Donc bah, ces pays là j'avais voilà, une vague idée Que c'était un peu dans, dans... dans les cartons qu'il fallait peut-être y aller voilà, exactement. Après, je voulais pas non plus faire de plans euh, extrêmement serrés. J'avais plus ou moins une idée au tout début de la Thaïlande parce que je m'étais dit que j'allais euh, euh, depuis Bangkok, euh, j'allais euh, directement aller dans le nord. Ouais. Je voulais pas commencer par le sud euh, et les plages et les ambiance, etc. Ambiance
0: tough, coke, prostitution. Attention, Donc, voilà, enquête exclusive pas... sur le sud de la Thaïlande.
1: <rire> C'était pas du tout ce que je cherchais. Et euh, donc je suis, je suis parti au nord de la Thaïlande Et j'avais plus ou moins l'idée Que j'irais au Laos Ok euh, Et en gros c'était ça mon plan J'avais euh, une liste de pays Je ne savais pas ni dans quel ordre si, Ni si j'allais vraiment les faire Ouais Et je m'étais dit voilà bon euh, pour commencer Je vais partir de Bangkok Je vais aller au, au nord de la Thaïlande Et après euh, je verrai si je vais en Birmanie Ou au Laos yes. Et alors qu'est-ce qui s'est passé quand tu as pris ta décision euh, alors, pareil, une rencontre euh, C'est une fille Ah non, pas du tout <rire> C'est un mec <rire>
0: <rire> Je pense ouais, que tes, euh, tes parents vont écouter ce podcast et Si tu veux faire un coming out, c'est maintenant Non mais ça va, non, je
1: pense qu'ils n'ont pas trop de doutes sur mes orientations <rire> Euh... euh... Donc j'avais j'étais à Chiang Mai, j'ai atterré à Chiang Mai après ouais. euh, après m'être arrêté dans quelques villes de, de la Thaïlande ouais. sur le chemin ouais. euh, que d'ailleurs je voulais faire en train à l'époque et malheureusement à cause d'une une inondation ah ouais. le train était coupé entre euh, Lobbury et Chiang Mai, donc Lobbury c'est euh, légèrement au nord de Bangkok ouais. et donc du coup j'ai pas pu y aller en train. Ah, et cool. j'ai fait, fait en bus Mais par contre j'ai fait Bangkok euh, l'oburé en train Et je conseille parce que le train c'est euh, bah, C'est pareil c'est parti des modes de transport Qui sont euh, utilisés par les locaux Et du coup il bah, y a une sensation d'immersion euh, Assez euh, immédiate ah, es... Ouais t'es plongé en plus ça... Il passe
0: vraiment à ras les bâtiments enfin C'est une autre ouais. dimension t'es dans un autre univers hein. c Quand tu vois l'ambiance la... Sécurité et les normes chez nous Tu, tu rigoles ah, là-bas Et Non c'est clair T'es dans ton wagon, t'allumes la cigarette du mec qui, qui habite dans sa baraque en même temps que tu passes, quoi. Enfin, <rire>
1: il y a une proximité assez assez importante. Quand tu arrives vers Bangkok, ouais, c'est vrai que le train passe très très près des bâtiments. Après, quand même, donc, tu peux quand même euh, apprécier le paysage parce que rapidement, euh, ben, t'es dans euh, t'es dans la nature, quoi. Ouais. Et euh, je crois que c'est à l'Obbury, Je suis plus sûr où il y a la ville avec les singes. C'est celle-là. C'est celle-là.
0: Non, c'est celle-là. C'est l'Obbury en fait. Ok. T'as tous les singes qui se baladent de bâtiment en bâtiment.
1: C'est quand même euh, pour qui ça. Est, euh, qui est Assez marrante. Bon bah c'est pareil, hein, c'est un arrêt à touristes hein, parce qu'avec les singes. Euh... Mais enfin, les singes vivent vraiment dans la ville. Oh, c'est pas, c'est pas c'est pas fait pour que les touristes le viennent. C'est qu'ils vivent dans la ville et du coup ça attire les gens. C'est ça. Et j'avais vu d'ailleurs une scène euh, assez marrante. <rire> C'était euh, donc un, un commerçant taille qui euh, qui était arrivé avec son scooter. Il avait un gros pochon de pièces. Parce ouais. que certainement il voulait avoir du change dans, ouais. dans, dans sa caisse. Yes. Il avait un gros pochon de, de pièces. Et à ce moment-là, il y a un singe qui est passé. Il <rire> lui a chouré le pochon de pièces. <rire> le mec l'a regardé en, à moitié dépité et à moitié, tu sais, blasé en fait. Parce qu'à mon avis, ça devait pas être la première fois que ça arrive. Bah en fait, ok, ouais. <rire> le gars Attends, a, mais... abandonné, a abandonné tout de suite. Ah, il l'a même pas poursuivi! Ah non il a pas poursuivi Parce que le, en plus le singe est monté très rapidement ah, Sur le, le toit d'un bâtiment oh là là. Et le mec l'a regardé euh, en mode Bon bah ok c'est bon j'abandonne <rire> Il a même pas culé ni rien Il a pris ça tu vois en mode zen il a fait, pff, Am okay. Ambiance scène quotidienne à le bourré quoi C'est ça ah. Mais euh, ce qui était drôle c'est qu'ensuite le singe Parce que lui le singe je pense qu'il voulait de la nourriture Ah bah oui, je pense pas qu'il ait joué au machine à sous Ou au jeu d'arcade Voilà donc c'est très peu l'ambiance des singes normalement ouais. Donc il a ouvert le pochon il a commencé à mastiquer les pièces Il s'est aperçu qu'il ne pouvait pas les manger Et en fait ce qu'il a fait c'est qu'il euh, prenait les pièces Il les mastiquait et il les crachait sur les gens En bas <rire> Mais chacune de pièces genre, Il n'a pas balancé chacune toute pochon Je pense qu'au bout d'un moment ça, ça, a dû, ça a dû le faire marrer De, de cracher des pièces sur les gens <rire> C'était quand même un, un gros pochon de, de pièces Donc il y avait de quoi faire J'ai craché sur 200 personnes aujourd'hui J'ai une bonne journée euh, Il les essayait tous ouais, il crachait sur, sur les gens Donc euh, ça c'était à logury C'était assez marrant <rire> Puis forcément euh, T'as forcément un ou deux touristes Qui se font piquer des trucs ouais. Parce que euh, les, les singes euh, euh, Sont très très rapides Et très agiles ah ouais. Conformément à leur réputation Et donc il y en a toujours un ou deux Qui se font piquer bah, soit leur appareil photo euh, Ils piquent les appareils photos aussi euh, bah, Il faut faire attention aux appareils photo Parce qu'ils piquent tout ce qui a à leur portée Ce que j'avais vu c'est qu'il y avait euh, donc, euh, Je crois que c'était une allemande Qui avait son appareil photo Heureusement en bandoulière Le singe est arrivé par derrière et a voulu lui, lui tirer, mais comme il était, il était en bandoulière, euh, elle a pu le, le garder. Ouais. Mais pendant que il y a le singe, le premier singe qui tirait son appareil photo, il y a un deuxième singe qui est passé et qui lui a chouré ses lunettes en fait. <rire> La meuf se fait raqueter de partout quoi. Ouais. ouais donc euh, c'est pas du travail en bande, mais il y a de l'opportunisme quand même. Et de l'opportunisme. Et tu crois qu'il y a des mecs qui les dressent ou pas euh, non, je, non, non pas je... à bourri le en plus. Je pense c'est vraiment non, les mecs pas ghetto pas ils s'amusent. En plus, les tailles aussi sont assez victimes de ça, donc je pense pas qu'il y ait des gens qui les dressent. Ouais. Ouais. Enfin, je sais pas, hein, je sais pas, mais en tout cas de ce que j'ai vu, ça donnait pas du tout cette impression-là. Hein. Ouais. Ça, ça parce que le mec avec son pochon de pièces, il y avait eu un dresseur, j'imagine qu'il aurait ramené les pièces au dresseur au lieu de les cracher sur les gens. <rire> C'est assez, assez peu rentable. C'est de... pas l'activité. Ouais, le... Peut-être qu'il était encore en formation celui-là, tu vois. Ouais, On ne sait pas. Bien, ouais. On après, pas. il faut ramasser toutes les pièces oh. pleines de bave, etc. Ouais, chiant. C'est euh, pas terrible. Tu arrives au Laos, comment, à, -ce, comment ça t'est venu
0: l'idée et comment tu as réussi à acheter ta bécane Et comment, comment on fait pour acheter de bécane au Laos euh, Et puis après qu'est-ce
1: qu'on en fait tu vois Alors le Laos, donc mon pays coup de cœur Je bon. suis arrivé au Laos déjà, euh, premier jour Je crois que je suis arrivé, euh, donc je suis arrivé euh, par le nord ouais. euh, Je ne me souviens plus de la ville, je crois que ça s'appelle Watchai, il me semble Ok euh, et donc euh, j'étais euh, du côté thaïlandais Un jour il y avait le Mekong qui passait J'étais sur une rive ouais. Et je voyais le, le Laos euh, Sur l'autre rive mm -hmm. Et je voyais que dans ce village euh, On commençait à préparer quelque chose Comme une fête ouais. Je voyais qu'on accrochait des lampions donc bon, le, le, le Mekong c'est assez large ouais. Donc je voyais pas distinctement depuis ma fenêtre
0: Mais donc, tu je voyais... sentais qu'il y
1: avait des petits trucs Qui allaient se préparer <rire> Je sentais qu'en face il euh, y allait y avoir quelque chose et en fait, bah, c'était, enfin euh, je ne sais pas si c'était un signe euh, Mais en tout cas je l'ai pris euh, comme ça C'est que je, je suis arrivé le jour où dans ce village C'était la fête des lanternes Yes Donc euh, dès le premier jour, c'était euh, assez magique Donc je suis arrivé l'après-midi Donc l'après-midi, forcément, il bah, n'y a pas les lanternes Je ne savais oh, pas Mais déjà, il y avait l'ambiance du village Avec euh, des tables installées euh, euh, dans les rues euh, Des grandes tablées euh, euh, Les gens qui mangeaient aux tables Une ambiance assez festive j'ai posé, en fait, en gros, j'ai posé un, un pas euh, au Laos. Ouais. Euh, j'ai discuté avec euh, une backpackeuse que je lui ai euh, demandé une recommandation pour une guest house, elle m'a ouais. indiqué. Ouais. J'ai posé mon sac, je suis sorti, et à peu près 5 minutes plus tard, euh, des Laotiens m'ont invité à boire de la bière avec eux euh, sur leur terre. C'est bon ça? C'est là où j'ai appris que, en fait, euh, les Laotiens, euh, pour boire de la bière, comme il fait très chaud, mettent des glaçons dans la bière. Exactement. Ce qui peut être. Ce qui peut être très surprenant euh, au début Mais c'est vrai que comme il fait très très chaud euh, bah. Ça passe ça, On a du mal à s'y faire mais bon ça passe Non mais au début Au début tu fais ton européen
0: Genre euh, tu sais quand il dit Ice Cube, euh, des glaçons Tu fais euh, non 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 pas mais des glaçons Il t'apporte ta vieille bière, bière haut, Bien chaude, tiens cadeau Après tu fais ah Un petit glaçon C'est euh, bah, vrai que la bière chaude comme ça c'est moins fun
1: Un petit glaçon ça sera mieux si je me souviens bien en laotien, alors peut-être j'ai des conneries, mais je crois que glaçon, c'est nam con.
0: Oh le mec, a name dropping, ça envoie de du Ok, ouais. ça envoie du
1: Laos. Euh, si mes souvenirs sont bons, donc le laotien, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est une langue très facile à apprendre. Pourquoi Parce que la grammaire est très très simple. C'est-à-dire Il n'y euh, bah, a pas de conjugaison, par exemple. Comment ça, il n'y a pas de conjugaison C'est-à-dire qu'un verbe... Donc là j'en ai plus en mémoire Parce que ça fait un petit peu longtemps Donc j'ai un peu oublié Mais un verbe, c'est à dire qu'on va prendre un verbe Et pour toutes les personnes ça va être la même chose Si je, si je donne l'exemple de ce que ça donnerait en français Ça serait par exemple je être, tu être euh, Il être C'est euh, ah, bah un peu voilà. comme l'anglais alors Oui mais non mais l'anglais t'as quand même des, as quand même de la conjugaison I am, you are Ah oui oui. 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 Sur certains... Là il y a zéro verbe où il y a ça quoi. Ah non c'est voilà La grammaire est faite comme ça tous ah, ça, les verbes, il n'y a aucune conjugaison. Ça, mais alors, comment tu fais futur et les temps quand tu fais ça Alors le futur et les temps, pareil, je vais peut-être me mélanger les pinceaux, mais euh, si c'est pas euh, ça, c'est l'inverse, c'est que le passé, il y a un préfixe au verbe, okay. on rajoute quelque chose devant le verbe, ouais. et le futur, on rajoute quelque chose après le verbe. Et même système, c'est Ça veut dire, pareil. tu dis je passé mange ou je mange futur, c'est ça exact, exactement. Ah, c'est pratique ça. Donc la langue est très très simple d'un point de vue grammatical euh, Il n'y a pas d'article Mes oh, souvenirs sont bons Ça c'est pratique ça euh, C'est très très pratique euh, Et d'un point de vue du vocabulaire La plupart des mots simples sont monosyllabes Ah donc ouais C'est assez, assez facile à retenir Et les mots euh, un peu plus compliqués En fait sont composés de mots simples C'est à dire par exemple l'exemple que j'ai donné Namcon si je me trompe pas bon, c'est, euh, euh, Ça serait quelque chose d'équivalent Mais en fait, en fait ça veut dire au Caillou. Ah ouais,
0: d'accord. Mais c'est un peu les Américains, les mecs. Batman, homme. Ouais, mais ils homme ont le
1: concept très très loin. Ce qui fait qu'on peut apprendre, en fait, si tu connais deux mots, t'en connais trois, forcément. Ah, mais faut ah, c'est comme les Pokémon, il faut savoir ce que, la combinaison, ce que
0: ça fait quand même. Ouais, parce faut savoir, que au Caillou, bah, en fait, ça veut dire fontaine. Enfin, tu sais, genre,
1: euh, faut le savoir. Quand même. Faut savoir, mais une fois que tu le sais, c'est tellement on va dire, euh, évident et, et visuel que. Euh, que ça fonctionne. Je sais que l'autre mot, alors je me souviens plus de comment on dit, ouais. mais en, en termes de combinaison, les, c'était euh, téton et o. <rire> donc tu vois, c'est pas très dur à apprendre en fait. Excuse-moi, ça ne m'y pas, je n'étais pas prêt. <rire> tu vois, donc, tu, et faut, <rire> le, faut le savoir, il faut le savoir. Bon. as pas
0: exemples comme ça. <rire>
1: Euh, alors un exemple aussi euh, parlant, ah, j'en ai pas. Ah mais là ça euh, me parle bon. bien. Et par contre les pièces de la maison, bah c'est pareil, ça va être euh, cuisine pièce, ça va être dormir pièce, tu vois, okay. ça va être. Donc tout est construit comme ça. Ah, ok. La difficulté donc parce que il euh, faut un prix à payer pour tout. Ouais. La difficulté du laotien, c'est que c'est une langue à, à ton. Ah merde. Dans la prononciation. Tout repose dans la prononciation fait. en fait, c'est ça. Ouais. Alors en fait c'est la façon donc tu termines le mot Ça va déterminer son sens en fait Vu que c'est pratiquement que des mots monosyllabes Ah ouais euh, Du coup t'as moins, bah, moins de possibilités Donc il faut trouver d'autres possibilités pour construire plus de mots Et les possibilités ça c'est avec les tons ouais. et, je, et donc selon la région Je crois qu'au nord c'est Cinq euh, tons et au sud c'est quatre Ou alors c'est l'inverse mais c'est quelque chose comme ça okay. Et les tons c'est quelque chose De très très dur à maîtriser pour euh, un occidental Parce que nous on utilise... Euh, euh, les tons pour euh, l'expressivité Ouais c'est ça
0: Pour exprimer la colère, la tristesse etc euh,
1: C'est ça Et en plus par exemple Une question, nous les questions ça va être oui, un si. ton qui monte Une exclamation ça va être un ton plat ouais. euh, un, euh, Une phrase qui se termine par un point Ça va être un ton descendant ouais. Et le, vraiment ce qui est très 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 dur C'est que quand tu poses une question uh -huh. En tant qu'occidental as envie de faire un ton montant ah, ah ouais, mais là tu peux pas. Tu changes, tu changes <rire> le mot. Donc, ça, ça c'est très compliqué. Mais heureusement, la plupart du temps, le contexte fait que les gens te comprennent. Parce que pour eux, c'est comme si tu parlais n'importe comment. Hein, si ah, tu mets pas les Oui, parce que c'est enfin, ah bah, euh... C'est comme, ouais, comme si tu prononçais un autre mot. C'est comme s'il y avait une autre syllabe en fait. Exactement, c'est comme si tu prenais ça un autre mot. Donc, eux arrivent à comprendre ce que tu veux dire parce que voilà, il s'est trompé de ton. Donc, en fait, ils voulaient dire ça. Mais il y a des cas où en fait, où c'est pas possible parce que notamment et là je suis sûr le mot euh, loin et le mot près oh non. Ça, se, ça se dit caille dans les deux cas Oh non il y a seulement le ton qui change oh non c'est <rire> et donc ça
0: m'arrive. plusieurs tu poses fois poses la question <rire> bah oui c'est ah, le mec question... le mec veut faire un peu le mec attends t'inquiète je gère je vais aller demander en là-haut au loco
1: sauf que le mec il a la réponse opposée en fait c'est ça, et c'est assez dur de se faire comprendre Parce que même avec des gestes, des fois les gestes On pense que c'est un langage universel mais des fois pas du tout Et même avec les gestes T'as beau faire euh, euh, écarter les mains Ou resserrer les mains euh, Le mec il se demande en face mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ce type quoi, Avec ses mains quoi <rire> T'es en train de me montrer un gros truc ou un petit truc, ça n'a aucun sens quoi. Ça c'est ma bite Est-ce que tu peux m'indiquer <rire> la prochaine destination
0: <rire> Alors t'es prêt Alors t'es Ah ouais non mais ça n'a rien à voir euh... Et du coup, tu du coup, as une ouais, euh,
1: mais Le, le mot caille, je m'en sûr parce que c'était le mot, euh, quand tu mets pas le ton, qui était le plus polysémique parce que ça veut dire, si mes souvenirs sont bons, ça veut dire poulet. Ah ouais. Ça veut dire ouais. blanc, la couleur blanche. Ouais. Ça veut, ça veut dire près, ça veut dire loin. Et il me semble qu'il y a encore une autre signification euh, Que j'ai oublié mais c'était un mot qui était extrêmement polysémique Donc euh, euh, avec celui-là c'était particulièrement dur de se faire comprendre
0: C'est vrai que si t'es au milieu de nulle part Tu demandes au mec si c'est la prochaine ville Elle est loin et que le mec il comprend que Tu lui demandes s'il y a du poulet dans la prochaine ville Voilà Là
1: là, t'as pas la même info hein, C'est <rire> ça, là, là c'est compliqué Après <rire> tu fais des gestes avec les mains Donc le mec euh, te dit il cherche un gros poulet en fait C'est ça Une oie, cherche une oie <rire> C'est ça. Et Alors
0: comment ça s'est passé justement Quand t'arrives au Laos etc Et t'en arrivais à se dire Faut que j'achète une bécane en fait Et comment t'as fait
1: Alors pour la moto euh, Du coup ça commençait à me titiller de, de me dire Sachant que euh, j'ai jamais fait de ma vie Du scooter De la mobilette Et c'est à peine si je faisais du vélo parce que j'ai testé ça Enfin je détestais ça maintenant j'en fais Mais euh, à l'époque je détestais faire du vélo ouais, Donc ce qui était deux roues euh, c'était vraiment pas mon truc mais euh, quand j'étais sur place, je m'étais dit, c'est quand même euh, un moyen de locomotion qui permet d'aller d'explorer bien plus que les bus ou les trains. En l'occurrence, il n'y a pas de train au Laos, donc euh, voilà, c'était les bus. Uh -huh. Et j'ai rencontré un couple qui, qui, qui voyageait en moto. Et eux, euh, vraiment, m'ont fait euh, bah, m'ont fait rêver avec euh, ce qu'ils faisaient avec leur moto. Surtout qu'eux, ils l'avaient vraiment fait préparer. Euh, ah, ok, d'accord. Euh, des renforts etc et puis des, des portes bagages supplémentaires euh, parce qu'ils faisaient vraiment tout leur trip en entier euh, avec leur moto
0: mais c'était alors une motobike bike locale c'était pas les grosses motos de trucs qu'on peut qu'on peut voir c'est ça
1: eux ils, avaient, eux ils avaient une grosse moto euh, ils a... donc ils l'avaient achetée en Asie hein, mais c'était un, euh, une moto de type cross c'est de 225 ou équivalent donc c'était déjà une, une belle moto ok parce qu'il ce qu'il faut savoir internaute c'est que ce qu'on
0: trouve majoritairement en Asie en Asie du Sud-Est c'est ce qu'on appelle les moto -bike. Donc les motos-vélos, quand tu traduis latéralement, c'est des tout petits cylindrés, ultra légers, mais qui, qui permettent, en fait, euh, tu vois, c'est le truc de la vie de tous les jours là-bas, et il n'y a quasiment que ça que tu vas trouver quand tu vas louer une
1: motobike ou quand tu vas vouloir en acheter. Sachant qu'au Laos, vraiment tout le, tout le monde conduit des motobikes, euh, même les enfants de 8 ans. Voilà. C'est ce qui m'avait euh, euh, achevé de me convaincre, c'était de me dire, euh, euh, si un gamin de 8 ans peut conduire une motobike euh, moi, j'en ai 32 <rire> Je peux très bien conduire une motobike okay. Ce qui était un raisonnement complètement erroné Parce que euh, les premiers euh, jours sur la motobike, c'était assez
0: difficile Surtout que le gamin, il a 8 ans Mais ça fait déjà 8 ans qu'il est sur une motobike <rire> ah, Parce qu'ils que... transportent
1: leur bébé sur les motobikes C'est ça, oui, bah, toute la famille hein. Des fois, tu vois, euh, 4 personnes, 5 personnes sur la motobike Donc euh, oui, ils sont habitués depuis, euh, depuis tout petit euh, à voyager là-dessus Et donc, euh, bah, je sais pas En fait, c'est vraiment... Euh... C'était euh, pas tout à fait spontané parce que j'y ai réfléchi pendant quelques jours. Ouais. Mais la décision a été quand même assez rapide entre le moment où je m'étais dit j'aimerais bien euh, voyager en motobike ouais. et le moment où je l'ai acheté. Il a dû s'écouler euh, 4 jours. Ah ouais C'est quand même rapide. C'est pas genre 2 très...
0: semaines où tu dis je vais attendre le bon moment, je vais attendre le bon endroit, le bon prix, euh, la bonne occasion. Non. Non, en parce qu'en tu...
1: fait, en fait, ce qui était assez drôle et ce qui m'a euh, aussi. En fait, quand on voyage, il y a beaucoup de choses dont on se sert comme signe. Ouais. Alors on peut y croire en tant que signe si on, on, on veut y croire Bon moi j'ai un peu de Et Ce qui est une bonne chose puisque du coup ça t'aide à prendre des décisions Et en général ça va plutôt dans le sens des intuitions Des choses que tu veux faire Donc, Dans tous les cas suivre les signes c'est plutôt une chose qui est bonne quand tu es en voyage ouais, Et en l'occurrence j'étais dans une ville euh, Je sais plus C'était une ville très au nord du Laos Et j'avais rencontré un couple avec qui j'avais voyagé la journée Qui m'avait dit ah bah on a rencontré... Euh, euh, d'autres Français et eux ils voyagent en moto ouais. et c'était là que euh, l'idée a, a, a été euh, comment dire euh, j'ai commencé à, à y penser ouais parce que tu t'es dit attends quand même
0: ça commence ah, à faire beaucoup de signes
1: que, dans cette ville surtout dans cette ville je, il, il me semble que c'était qu'elle s'appelle Mwangsing, Sing ouais. c'est une ville qui est très au nord et c'était des plateaux de riz euh, euh, à perte de vue c'était magnifique parce qu'il y avait une teinte euh, légèrement dorée avec le soleil etc Il y avait un ciel bleu magnifique Et quand tu vois ça tu te dis J'ai envie de, de, comment dire, de prolonger l'expérience de la liberté Avec Avec, euh, avec une monture J'ai envie de dire Donc bon euh, <rire> c'était le cheval ou la motobike Il n'y avait pas trop de cheval euh, disponible C'est ça Et comme il y avait toutes ces étendues Ces possibilités d'explorer et à pied on est très limité quand même Donc c'est très bien de, de, de faire des, des balades à pied etc., Parce que du coup on profite vraiment euh, on, on a l'occasion de, de, de marcher au milieu Des, des, des chandries avec des, des espèces De petits monticules qui servent à, à délimiter euh, Les parcelles
0: mmh.
1: Donc tout ça c'est magnifique Mais quand on voit les étendues on se dit bah, J'ai envie d'explorer de, tout ça Et ouais, puis il y a une chose que tu as avec ta motobike C'est que ta moto C'est que t'es pas soumis à des
0: horaires aussi Parce que tu peux être dans les champs, aller dans des coins paumés Et prendre des transports qui t'y emmènent Mais c'est à telle heure c'est S'il y a un truc qui te touche Ou une petite bicoque à laquelle t'as envie de t'arrêter Prendre un café ou un truc Tu peux pas, es tributaire de, de ce... là où le, le transport t'emmène Alors que quand t'as ta motobike T'as tu... une rue à gauche Tu te dis viens je vais à gauche et bam
1: c'est parti en fait Il y a ça qui est extraordinaire C'est en fait. exactement ça, c'est la liberté euh, Dans les déplacements parce que en fait, sans motobike, on, on a une liberté de déplacement une fois qu'on est arrivé, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est arrivé à, euh, dans la ville ou peu importe dans le village Exactement. où on, aller, on peut se déplacer mais on reste limité en termes euh, de périmètre parce que euh, on est à pied et après on doit solliciter l'aide de quelqu'un si on veut élargir euh, le périmètre euh, pour explorer. Exactement. Avec la motobike, en fait, on est libre d'aller absolument partout. C'est ça qui est... on, on, on peut euh, on peut enfin et moi je recommande mais alors vraiment définitivement de, de faire euh, de la moto le, les, les pays les plus connus pour ça ça reste quand même le Vietnam ouais je que c'est bien même plus la moto ça,
0: même le même la moto, ouais, la moto il y a, y a deux trois montagnes
1: là pour, là pour avoir des motos qui sont un petit peu stylées c'est vrai qu'au Vietnam j'en avais vu quelques-unes qui avaient un peu de la gueule genre en mode euh, Indiana Jones un peu ouais. il faut faire le mélange essence huile à la main etc c'est les trucs soviètes en fait c'est les trucs des, des soviets des Viet euh, à ouais, l'ancienne mais là autant ce qu'il faut que
0: tu saches internaute c'est que euh, les motobikes c'est un truc semi-automatique qui euh, si t'es à peu près euh, coordonné entre tes mains et tes jambes c'est à dire déjà si t'arrives à marcher tout seul ça devrait aller euh, tu peux changer tes vitesses etc quand tu conduis une S125 ou quelque chose qui ressemble plus à une moto là il y a un embrayage avec un changement de vitesse et des freins y a, ça gère un peu Enfin, ça demande un peu plus de pratique la motobike franchement en, en 10 km si tu roules pas trop vite t'as compris le système et c'est parti il y a là quoi
1: euh, alors moi ça m'a pris un peu plus que 10 kilomètres mais... <rire> mais je confirme euh, Je confirme ce que tu dis euh, Mais bon ça m'a pris plus que 10 kilomètres Mais en même temps j'avais été un peu violent euh, Avec moi-même parce que le premier jour J'avais acheté cette motobike à Udomchai ça, Combien tu suis... l'as acheté Comment ça coûte une motobike au Laos Alors je l'ai payé je pense L'équivalent de 600 euros Ce okay. qui est peu mais Peu pour là-haut ça... Ou peu en jeu peu en général, bon après dans un voyage c'est vrai que des fois on a des budgets serrés Sachant que, alors si vous voulez euh, faire le système de j'achète une motobike et je la revends Évitez de l'acheter au Laos je pense Parce que ça va être vraiment difficile de la revendre au Laos Ah ouais Ah tu... c'est difficile de la revendre au Laos Ouais c'est assez difficile parce qu'en fait euh, euh, au Laos ce qui, est, ce, qui est, ce qui se revend bien en seconde main c'est les Honda D'accord Les Honda ça ça se revend très très bien ça, ça Mais ça par contre, ça, ça coûte plus cher Ça, 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 ça coûte a... ça, beaucoup plus cher, je pense que ça coûte plus que 1000 euros Ok, genre c'est double quoi Et, euh, c Ouais, c'est à peu près le double Et du coup, donc ça, ça, ça va bien se revendre Je pense que ça peut même se revendre à 800 ou à 700 Ouais Mais par contre, il faut mettre le prix à la base qui est euh, beaucoup plus élevé yes. Moi en l'occurrence, j'avais un budget euh, On va dire, j'avais pas un budget conséquent Je crois que mon voyage en tout, il m'a pas coûté tant que ça hein. Donc 6 mois, ça a dû me coûter euh, à peine plus de 7000 euros ah ouais, bien! Était, euh, parce que comme je suis resté longtemps au Laos. Ouais, ça coûte que dalle. coûte que dalle. Et en plus, une fois que j'avais ma motobike, je payais que l'essence. Ouais, et ça, ça consomme que dalle aussi. Et donc, euh, après, c'était parti. Je payais plus les transports. Bon, au Laos, en l'occurrence, les transports ne sont pas si chers que ça. Mais. Euh, et euh, comme je suis aussi resté un peu dans ce village, j ai, j ai, j ai, euh, comment dire, je me suis intégré souvent, je me faisais payer des repas, etc. Donc au final, le Laos m'a coûté vraiment pas cher. Ouais. Enfin bref, tout ça pour revenir à la moto euh, Je raconte quand même un petit peu Comment euh, je suis passé de c'était, euh, Je pensais en acheter une à, à, Au fait d'en acheter vraiment Donc pour revenir au signe donc, euh, Ce couple me dit y a, On a rencontré un couple de français qui voyage en moto ouais. Je me suis dit putain ouais c'est vrai Avec les paysages et tout ça serait bien D'avoir une moto Et le lendemain je rencontre le couple Dont il me parlait <rire> le si Mais ça c'est que... pas un signe donc là je me dis, ah ouais non mais là quand même euh, Bon c'est quand même assez euh, Assez flagrant euh, le truc Et je leur demande moi bon, euh, plusieurs conseils Sur la moto etc Et puis euh, je me suis dit Bon euh, Je savais pas trop si je devais l'acheter ou pas ouais. Et j'atterris donc à Udomshai Une ville en, en, encore au nord de, du Laos mm -hmm. Et là euh, Un jeune Laotien vient me parler Parce qu'il était content de, bah, voilà, de parler avec, euh, avec Un étranger ouais. Et donc on parle, on parle, on parle et à un moment je lui ai dit, en fait c'est ma chance je lui, demandé, je lui ai demandé, aide moi à acheter une moto Parce que parce... À ce -là, je ne parlais pas à ce moment là du ouais. là Et puis en plus
0: tu te disais Si ça vient d'un lao avec qui je suis un peu pote Je me ferais peut-être moins carotte sur le prix
1: Exactement Bonne idée, très donc, très bonne le mec, idée Le mec a été vraiment vraiment gentil Parce qu'il euh, est parti avec ses potes à lui ouais. Ils ont été faire au moins je pense euh, 4 ou 5 magasins à négocier Ah ouais et donc, en fait, euh, une fois qu'ils avaient trouvé, moi je leur avais dit à peu près euh, ce que je voulais payer max. Ouais. Une fois qu'ils avaient trouvé, en fait, le commerçant est le surprise de me voir débarquer. Parce que, enfin, euh, il pensaient pas que c'était pour sûr. moi. Et donc, à ce moment-là, c'est à ce moment-là où j'ai signé les papiers un petit peu à l'aveugle, parce que c'était écrit, bien sûr, en laosien. Ouais. Et que je ne rien du tout à ce qu'il y avait écrit. On est d'accord. j'ai signé les papiers. Euh, on m'a offert un casque. Euh, bon, j'ai rapidement changé de casque parce que. Euh, Qui était... était en carton bah, il était en carton et puis quand je tournais la tête le casque ne tournait pas Donc c'était <rire> légèrement dangereux en fait C'est à dire que tu tournes la tête à l'intérieur de ton casque Mais le, le truc, la
0: coque en, en plastique ou quoi elle restait <rire> Elle
1: restait droite C'est comme les caméras maintenant qui sont hyper stables là, Mais en version casque Donc c'était l'inverse de ce que ça devait faire Et en plus quand je freinais le casque se tombait sur mes yeux et je voyais plus rien comme en général, quand tu freines, c'est qu'il bah, y a quelque chose devant ouais, C'était puis... mieux de... Euh, et puis en plus, de... en général, quand tu commences la motobike C'est là où tu es plutôt genre, le moins à l'aise Donc
0: dès qu'il se passe un truc, tu commences à paniquer Type, je vois bon. pas ce qui se passe Tu t'es dit, je, je vais peut-être investir
1: dans un casque Et, euh, et voilà, donc j'ai acheté ma moto à Udom Shai, euh, Et le lendemain de Udom Shai, Je suis parti à Pongsali Qui est, pour le coup, vraiment tout au nord... Euh... Tout au nord du Laos qui, euh, qui, qui est presque à la frontière Avec la Chine en fait ah ouais Et j'ai roulé euh, J'ai roulé combien de temps J'ai roulé Il me semble Je crois que la distance était quelque chose comme 200 km Un truc comme ça Le premier
0: jour t'as fait 200 km en scout mec
1: Ouais mais c'était une très mauvaise idée Ah bah oui euh, bah Déjà, on... déjà 30-40 km euh...
0: On se coûte, voilà, euh, c'est éprouvant, euh, ça va pas spécialement vite, il y a la chaleur,
1: mais 200 bornes Ah ouais, 200 bornes, non, c'était terrible parce qu'en plus, les routes... Alors en fait, le truc qui m'avait... Euh, euh, je, je pensais faire une halte au milieu, mais c'est que de... Euh, disons, la moitié du trajet était... Bon, c'était en montagne, ouais. mais les routes, il y avait très peu de dénivelé, donc ce qui faisait qu'en fait, je roulais presque que sur du plat. D'accord même si c'était en montagne, on va dire, c'était des virages, mais voilà, c'était dans les vallées euh, où c'était euh, une altitude modérée. Et j'avais dû faire la moitié, euh, peut-être les 75 km, j'avais dû mettre, je sais pas, je ne roulais, roulais vraiment pas vite parce que c'était au tout début que j'avais euh, un motobike et donc j'avais ouais. pas la pire. Ouais. Et je sais pas, ça m'avait peut-être pris euh, 3 heures peut-être, ou 3 ah. heures et demie. Ouais, ouais, ouais. Et euh, donc je m'étais dit, ouais, bah j'ai fait 75 km. Euh, en 3h30, c'était encore assez tôt dans la journée, il devait être midi ou quelque chose comme ça. Je me suis dit, bon, bah, allez, je vais directement à Pont-Sali euh, d'un coup. quoi. Ouais. Par contre, les 75 km ou, le, ou les 100 qui restaient, euh, c'était pas la même histoire. En tout cas, du coup, c'était vraiment dans la montagne, <rire> avec des routes ah. qui étaient toutes pourries, toutes, <rire> toutes pourries les camions là, ou les roues euh, qui euh, passaient euh, sur les routes et là là par contre là j'ai galéré euh, je crois que le reste du trajet donc euh, les le mec a cru qu'il allait mourir le premier trajet quoi ah ouais non c'est sûr ouais non puis là j'ai eu la chance c'était pas très euh, comment dire euh... il y avait la nuit ou pas euh, quand je, je suis arrivé quand il faisait nuit en fait je suis arrivé à la nuit parce que et j'étais désespéré j'étais désespéré parce que <rire> je, je je pensais que j'arriverais jamais à cette ville je la trouvais pas euh, J'étais dans les montagnes, je roulais dans tous les sens, dans des, dans des routes toutes pourries. Euh. Tu sais, en plus, au Laos, t'as pas de signe, quoi. T'as pas de signe, mais rouges, surtout t'as pas réverber. de réverbère. as ton phare qui éclaire à 2 mètres et c'est tout, quoi. Voilà, c'est tout, ouais. Et puis t'as pas un petit panneau qui dit attention, il y a plus de bitume, par exemple. <rire> Donc d'un seul coup, tu passes d'une route bitumée, avec, bon, bah, qui est quand même bien pourrie, mais euh, quand même c'est bitumé, à euh, des cailloux et de la terre. <rire> là, sans, sans transition, quoi. Avec euh, ouais, une espèce de marche, tu vois, qui fait parce qu'il n'y a plus de bitume, donc forcément, bah, c'est pas... bah, tu, tu te prends un petit coup, euh, de... un petit tascu Ouais. Et euh, donc, les 75 autres kilomètres, je pense que j'ai mis, euh, mis 6, 6 ou 7 heures, quoi. Mais. Là, est que... euh... est en plus, que... il commencé à pleuvoir quand je suis arrivé. Bon, heureusement, ah. c'était à toute fin, mais j'étais vraiment désespéré. Le mec est arrivé,
0: euh... bonjour, hébergez-moi. Hébergez-moi, aidez-moi. ça, c'est. Est-ce que, malgré ça, parce que tu as fait quand même pas mal de bornes au Laos avec ta motobike, tu conseilles quand même aux gens d'en acheter une comme ça, plutôt que de la louer. oui, alors Plutôt que de la louer, je dis, parce que tu peux en louer partout au Laos. En fait, comment ça se passe, Internet, c'est que tu arrives partout en Asie du Sud-Est, c'est pas que au Laos, tu arrives quelque part, et il n'y a pas de avis de Europe Car, tu vois, pour louer son scout tu demandes au taxi, tu demandes à ta guest house bonjour, je voudrais louer une motobike et en gros, ils vont, ramener, ils vont te la louer la leur ils vont trouver son, leur cousin qui vont te ramener la leur qui vont te la, jouer pour la louer pour la journée ou pour plusieurs jours, mais du coup, ça t'oblige à faire un espèce de, de rayonnement autour de ta guest house euh, et non pas un trip itinérant comme toi, t'as fait André est-ce que quand même toi qui as peut-être fait un peu des deux tu, tu recommandes aux gens quand même, de, ça vaut vraiment le coup
1: d'investir dans une petite motobike ah, moi, je conseille euh, tout à fait Après, euh, bon, pas forcément l'acheter au Laos Si vraiment le trip, il est orienté euh, moto ouais. Mais euh, le, en tout cas, faire le Laos en moto Je le conseille parce qu'il y a des expériences Qui n'arrivent, je pense, que si tu es en moto Comme quoi bah, Comme par exemple, s'arrêter à un restaurant Il y a un mariage et tu finis dans le mariage Ça, ça n'arrivera pas dans une ville euh, Qui est dans le guide, ça c'est clair ouais. Parce que les mecs, ils te voient, ils, ils font, une... Qu'est-ce qu'il fout là, ce mec Tu vois ouais. Ou alors, arriver dans un village, dormir... Euh, dans la maison du chef du village avoir une, une fête euh, je sais même plus quelle fête c'était avec des moines bouddhistes une, une euh, compétition de de comment s'appelle de pagode c'est ça les, 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 les bateaux qui sont ah. extrêmement longs là ah oui d'accord ouais, ouais, les, les grandes ouais, je sais plus comment s'appelle ces, ces bateaux là ouais, mais... et donc tu as une compétition de ça dans le village et il euh, n'y a, y a, y a, y a aucun autre touriste à part, à part toi quoi donc ça c'est le genre de truc ça n'arrive euh, ou alors le nombre de repas que je me suis fait payer c'est vrai Mais non, vraiment souvent ah, Non, non, au Laos, je me suis fait payer un nombre incroyable ah, C'était plus à partir du moment où j'ai commencé à pouvoir parler laotien ah. Mais c'était aussi dû au fait Que j'avais ma motobike et je tombais dans des endroits Où euh, bah, les gens ne euh, s'attendaient pas à me voir Ils euh, ne s'attendaient pas je... à te voir
0: Tu parlais quelques mots et tu avais ta motobike
1: Et là, ouais, le mec, il était c refait ça Très très souvent, où euh, on m'a payé euh, on Soit c'était le repas Ou quand j'avais commandé le repas Et que bah, je payais mon repas à, à, à la suite, on m'offrait des bières euh, Allez, euh, et d'ailleurs après je repartais un peu tard Parce qu'il fallait décuver etc <rire> Le mec était trop content que tu sois là tu sais, La première bière euh, là-haut euh, La bière là-haut et la première elle passe bien Mais euh, la cinquième euh, Bon euh, faut faire une petite sieste quand même <rire> Parce qu'il fait 40 degrés Et reprendre de la route à 4h c'est bizarre quand même voilà. Mais non non je conseille Parce il y a, y a... Puis en plus Il y a des endroits où, où la route euh, Il y a des paysages magnifiques Donc c'est vrai qu'on peut, on peut Les apprécier depuis la vitre d'un bus mais c'est quand même pas pareil que s'arrêter Au milieu de nulle part Dans une montagne, je pense par exemple Aux alentours de Vang Vieng ouais. C'est magnifique Et Vang Vieng, si tu vas dans la ville même En plus comme c'est une des seules villes du Laos Qui est un peu une ville on va dire festive ouais. Tu vas louper un petit peu euh, Les paysages qu'il y a autour qui sont vraiment sublimes Mais c'est vrai que moi tu vois euh... J'ai
0: fait que le, le côté fête Surtout qui, était, euh, qui a changé là-bas euh, Parce qu'avant c'était carrément sur la rivière C'était vraiment la grosse orgie là-bas Et que j'ai pas exploité et ce dont tu m'as parlé après ce côté beauté naturelle alors qu'en plus moi je suis je suis très fan de tout ce qui est nature et, et, et c'est vrai que j'étais me renseigner un peu et c'est vrai que ça a l'air magnifique et et surtout quand tu as un accès comme tu dis quand tu as une ville qui est orientée euh, fête ou qui est orientée trek ou peu importe qui est orientée sur quelque chose ça va être difficile d'aller euh, voir les autres aspects parce que tout est orienté sur une seule thématique.
1: Oui, c'est ça et puis en plus tu as l'effet comme on dit du euh... Je trouve que dans le bus, même si tu regardes par la fenêtre, même si on peut observer le paysage, etc., on reste confiné à l'intérieur d'un espace. On n'est pas vraiment. Il n'y a pas ce même sentiment de liberté quand tu es vraiment sur ta motobike. Et quand là, d'un seul coup, au, au détour d'un virage, tu tombes sur une montagne magnifique qui est plantée, on, on dirait presque tellement c'est euh, incroyable, on dirait qu'elle est suspendue au, au sud des champs, de, 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 au sud des rizières. Ouais. Tu t'arrêtes, tu mets ta béquille. Et tu restes là 20 minutes juste à regarder. Tu vois Tu es tout seul. T es, t as, t as... Et là, tu as des moments de sérénité, de, comment dire, de tranquillité et de paix de l'âme que je pense que tu peux n'avoir que si tu as ta moto ou ta motobike. Parce que tu as été chercher ce moment de quiétude par toi-même et qu'il et qu t'est offert un peu par ton aventure et ta propre progression, c'est ça Et puis tu peux en profiter parce que euh, c'est toi qui décides de t'arrêter. Ou, part veux... ou de part partir. Ou de repartir exactement, oui. Ouais. Mais vraiment, dans, aux alentours de Vangvieng, il euh, y a des, il des endroits, c'est vraiment magnifique. Et euh, bah, à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'arrête de, de m'arrêter parce que euh, ouais. sinon, je vais arriver trop tard, quoi. Ouais. Mais il euh, y, y a vraiment, on passe dans les, dans les, dans des montagnes euh, et euh, au détour de, de certains virages, euh, bah c'est, assez époustouflant de voir euh, l'espèce de contraste qu'il y a entre euh, des, euh, des montagnes très, très droites et la, la, le fait que les, les, les rizières soient très plates. Et ça fait des espèces d'étendues, euh... C'est assez sublime avec les couleurs. Le riz, euh... enfin, les rizières, à son moment, avaient une teinte euh, dorée. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas à quel moment ça correspond. Bah, c'est quand c'est la fin.
0: Ouais, que... Que justement... En fait, tu... soit les rizières sont vides
1: parce qu'ils en... viennent de le
0: récolter, soit c'est très vert parce que ça vient de pousser, ou soit même ça va être doré parce que c'est un peu vers la fin où il faut le récolter, etc. Ça, hein, ça être extraordinaire. Ça, ça m'amène sur mon autre question. C'est quels ont été les moments où tu t'es senti... Euh... Le plus exalté. C'était quel moment, quel lieu et quelles circonstances où tu t'es senti le plus exalté dans ton voyage Et c'était. Enfin, Qu'est-ce que tu as ressenti vraiment dans ce côté exaltation
1: Qu'est-ce que t'étais où tu faisais quoi euh, Eh ben, je dirais, c'était quand j'étais sur la route en fait. Uh -huh. Quand j'étais sur la route, parce que c'était pas nécessairement le fait d'être sur la route, c'était que aussi je découvrais un aspect de ma personnalité que je connaissais pas du tout. D'accord. C'est que j'aimais rouler en fait. Ouais. J'aimais la sensation qui était associée au fait de rouler mmh. et de simplement mmh. rouler. Et ce truc-là, c'était quelque chose que je n'imaginais pas du tout de moi parce que je me, enfin, quand j'étais en France, les mecs qui me parlaient de leur moto ou je sais pas quoi, j'en avais rien à foutre, quoi. C'était ouais. vraiment le truc qui m'intéressait le moins du monde, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, d'avoir euh, à la fois cette espèce de découverte de soi et en même temps découverte de paysages qui, se, qui font un peu l'écho l'un à l'autre, mmh. je pense que c'était les moments les plus exaltants parce que et puis, il y avait un côté. Euh, euh, C'était des moments qui étaient des moments encadrés de solitude, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que dans, dans un voyage, en général, on n'est jamais seul. Ouais. C'est très, très rare qu'on soit seul. Ouais. Et du coup, là, ça faisait une, un très bon équilibre entre le fait que quand j'arrivais dans les villes, eh ben forcément, je, je rencontrais des gens, que ce soit des locaux ou que ce soit des backpackers. Ouais. Mais dans les itinéraires entre les villes. Ouais. J'avais cette possibilité d'être bah voilà, avec moi-même et puis de, de profiter que pour moi et de ne pas avoir à négocier avec rien. Avec et personne, donc, euh, avec, euh, avec un, un boss, un, un pote ou etc. Ou Merci. même, euh, parce qu'à à un moment donné, j'ai voyagé un petit peu aussi en motobike avec quelqu'un. Ouais. Et du coup, euh, très vite, tu, tu te rappelles que euh, dès que tu voyages en groupe, tu es toujours dans la négociation. Qui veut faire quoi, qui veut faire machin. Yes. Qui veut aller là. Alors après, on peut toujours splitter en disant bon bah alors on se retrouve à telle heure, voire on se retrouve à tel jour, etc. Uh -huh. Donc euh, le côté de la motobike, quand on fait tout seul, c'est qu'on peut euh, le faire seul pour des, euh, des parties d'itinéraire où là on aura vraiment cette impression de d'évasion et de de se retrouver avec soi-même et uh -huh. puis rejoindre des petits groupes pour des occasions ponctuelles et puis euh, Ça faire les... un peu, etc. Ex exactement. Justement, tu t'es pas tu parlais de ces moments de solitude mais qui te
0: faisaient du bien. Est-ce que tu t'es parfois euh, durant ton de ton, ton, ton voyage
1: de 6 mois, senti seul Et pourquoi Qu'est-ce qui t'a fait que tu t'es senti seul, peut-être euh, Ça m'est arrivé. Je crois que ça m'est arrivé au Cambodge, effectivement. Euh, ça m'est arrivé au Cambodge. Donc, euh, au Cambodge, j'avais plus ma motobike parce que je l'avais laissée au Laos. Mmh. Et euh, pourtant, j'étais pas seul. Mais j'avais un, un sentiment de solitude parce que, euh, comment dire, bah, des fois, les gens avec qui on est, bah, forcément, il n'y a pas forcément toujours des connexions. Ouais. Des fois, il y a aussi le, le côté. Euh, euh, des fois, il y a des petits, des petits moments d'abatton aussi dans le voyage. Hein, on n'a plus envie de bouger trop. Euh, voilà, euh, ça ouais. fait trois mois que tu bouges tout le temps. Euh, ouais. Tu tombes dans une chambre, il y a, y a l'air conditionné, et du coup, bah, tu te, comment dire, tu te reposes un peu trop, et puis tu. Euh, tu te relâches. Il y a un petit moment de relâche. Ah, exact, exact. Il y a l'ancien, l'ancien André qui redébarque. Et là, tu pantoufles un peu, quoi. Tu descends juste au restaurant de ta guest house. Bon, il faut juste maîtriser que, que ça ne dure pas trop longtemps, quoi. Mais oui, ça arrivait, oui. Ouais. Mais, mais du coup,
0: c'était te relâcher ou te sentir seul Parce que se relâcher et être tranquille, ça fait du bien aussi. Mais se sentir seul, c'est un
1: sentiment un peu, un peu négatif, euh...
0: dans le sens où on a... il nous manque quelque chose.
1: Bah. Euh... Je dirais que je me suis senti, comme j'ai dit, je me suis senti. Les faux, je me suis senti seul, c'était pas parce que j'étais pas entouré de personne, c'était parce que j'avais. J'étais. Je comprends Comment ce que dire... tu oh, Non, mais tu n'étais pas en. Ça accrochait pas avec les
0: autres personnes T'étais pas ça, sur la même longueur d'onde que le
1: lieu ou les gens où tu étais Et puis euh, aussi euh, Il faut dire aussi que des fois Comme dans tout Il y a le ras-le-bol de la répétition Parce que euh, euh, Quand ça fait euh, 15 fois que tu rencontres les backpackers Et puis qu'on te demande Tu viens d'où, tu as quel âge et tu vas où bon, Et bon, t'as fait quel fois, pays Voilà as fait quel pays et la 15ème fois t'en as marre T'as envie de parler d'autre chose C'est ça et donc euh, des fois t'aimes bien trouver aussi des gens euh, Avec qui tu peux avoir des conversations un peu plus profondes Que simplement euh, ta dernière et ta prochaine destination Yes Et euh, je pense que les moments de solitude Ils n'arrivent pas forcément quand tu es seul euh, Littéralement Mais quand tu es dans un endroit Où tu as peu de Comment dire Peu de personnes avec qui bah, approfondir une discussion Ouais t'as euh... peu
0: d'affinité T'es pas en phase
1: avec soit le lieu soit les gens en fait C'est ça Ouais. Euh, petite bah toute question, toute façon, ah pas... ouais, non, non je t'en prie toi vas-y euh, De toute façon c'est pas euh... en, en fait c'est pas si paradoxal Parce que euh, si tu regardes bien C'est dans les grandes villes où euh, je pense Que le sentiment de solitude euh, Est de plus souvent exacerbé je... Pourtant c'est les
0: villes où il y a le plus de gens Totalement mes expériences De, de sentiment pas de solitude Mais d'être euh, plus tourné vers moi-même Et un peu dans mon coin C'est effectivement plus il y a de monde Mais en fait c'est un sentiment j'ai l'impression Qui est un peu comme... Euh, un peu général, c'est-à-dire que tu vas être dans un petit coin paumé, il y a trois personnes, ton instinct, euh, ton instinct de survie va en fait euh, te conduire à aller vers ces gens-là. Que cette personne, elle ce soit un mec avec un look un peu gothique, un baba cool ou un local super roots, bah, tu es tout seul avec ces trois personnes, tu vas aller les voir, salut, ça va, on m'en joue, etc. Quand tu te retrouves dans un une guest house, dans un lieu où tu as 100 personnes, bah déjà tu vas te dire, bon, quelles sont les personnes avec qui je pourrais bien m'entendre Tu fais une espèce de sélection. Et puis après, tu personne que tu t'entends pas si bien que ça avec les personnes que tu pensais. Et bah, ben, boum, tu te, recroques, tu, tu, tu te renfermes sur toi-même. Et c'est vraiment bizarre et triste. Mais c'est... Euh, en général, les gens... Tu vas plus simplement vers les gens quand on est peu. Parce que c'est cet instinct de survie. Et surtout, l'instinct de survie fait un truc absolument génial. C'est qu'il enlève... Euh, tout, tout jugement, tout stéréotype tout a priori, vraiment sur ce que tu vas vivre ou, ou les gens que tu vas rencontrer il est juste là, bon, ben, il y a d'autres personnes je peux communiquer, je peux peut-être être en sécurité je peux peut-être avoir des conseils, je vais aller les voir peu importe qu'ils ne ressemblent pas du tout à ce qui d'habitude vers quoi je me dirigerais mais voilà, alors que quand il y a plein de monde eh ben tu vas reprendre un peu tes... T es, t es ton expérience passée, tu vas reprendre ces règles du passé que tu vas réappliquer à ces gens qui sont autour de toi alors qu'ils ne sont pas forcément vrais. Et je trouve que justement, aller se paumer en voyage, ça je trouve génial, c'est quand tu vas te paumer en voyage, tu apprends à être juste ouvert d'esprit et à apprendre ce qui vient. Et ça, c'est génial, je
1: trouve. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
0: Et, et bien, bah, euh... bah j'aime bien quand tu es d'accord. Voilà, il n'y a plus de débat, ciao, au revoir. <rire>
1: <rire> et bien, salut tout le monde. Voilà. <rire> non, mais c'est vrai que c'est euh, le fait d'être en petit nombre. Euh, mais c'est un effet réciproque C'est-à-dire que les gens aussi vers lesquels tu, que, tu vas aller Ils vont être dans le même état d'esprit aussi C'est-à-dire qu'il va y avoir une espèce d'ouverture Et de, comment dire, de, de tolérance euh, Qui n'existe pas dans les très très grands groupes Et dans les vraiment euh, euh, groupes très vastes Comme dans les, les capitales, etc Parce que euh, tu vas sélectionner les gens qui te ressemblent par exemple où tu, où, Donc tu penses qu'ils te ressemblent Et, euh, et c'est pas forcément une bonne idée Alors que quand tu es euh, quatre perdus au milieu d'un village bah forcément bah, tu vas déjà tu vas composer avec les personnalités existantes et en plus c'est une très bonne leçon de parce que du coup, euh, bah, là, tu ne peux pas faire comme sur ton téléphone, euh, bloquer la personne elle est là, c'est tout, elle existe, elle existe et tu ne peux, peux pas nier son existence et je ça. pense que ça, ça, du coup, ça a, un, a un côté, euh, ça donne une, un, une dynamique très positive où chacun doit s'accepter et tu, euh, tu vas vers des gens euh, pour lesquels tu n'aurais pas eu forcément beaucoup d'intérêt avant et du coup tu comprends que tu as à de à, à peu près n'importe qui en fait
0: ça a été quoi Là je t'ai parlé des moments où t'étais le plus exalté Ça a été quoi les moments où t'as rencontré des soucis Où t'as été le plus down Est-ce que t'as eu des galères un peu particulières
1: Alors Moi je sais pas si c'est ça pour les autres voyageurs J'ai tendance un peu à penser que C'est pour tout le monde pareil Mais mes pires galères euh, sur le moment C'était mes meilleurs souvenirs plus tard Ah intéressant j'ai eu des galères euh, j'ai eu des galères. Bon c'était jamais vraiment des énormes galères Où j'ai risqué ma vie Quoique en motobike Bon c'était pas sûr <rire> <rire> Mais par exemple bah, avec ma motobike Oui j'en ai, ai eu un paquet de galères Parce que le truc euh, Donc c'était une marque chinoise euh, C'était pas la Honda Ah c'était pas du tout la Honda Et puis c'était pas de la qualité euh, C'était pas de la, de la qualité supérieure et j'ai eu un nombre de galères avec ça J'ai bah, crevé mes pneus, j'ai euh, cassé mon frein euh, J'ai déraillé un nombre incalculable de fois déraillé euh... en moto, ça va être l'enfer bah, Le pire je crois c'était le frein Parce que j'avais aucune idée de ce que j'avais fait Parce qu'en fait, comme j'avais aucune notion de moto ouais. euh, Et je faisais très peu de vélo En fait, je faisais... Euh, je, fre je freinais très très mal J'utilisais je, je, principalement mon frein arrière En me ouais. disant que euh, c'était comme ça qu'il fallait faire pour... ouais, ouais. Alors qu'en fait, en moto... Euh, euh, on utilise euh, 70% le frein avant Et 30% le frein arrière Parce qu'une moto pour vraiment la Surtout une motobike bon, C'est quand, voilà, quand même pas une moto super puissante Pour la renverser, pour passer par dessus Bon faut quand même un peu y aller quoi <rire> euh, Je pense qu'il y a à peu près aucune chance Qu'en freinant pile avec le frein avant Le truc euh... face enfin, au soleil C'est compliqué enfin, Ça va être très dur bon Je, je dis pas que c'est impossible mais ça va être très dur Et je, je freinais presque exclusivement Avec le frein arrière et un jour de chaleur extrême, ben j'ai trop appuyé sur le frein arrière et j'ai complètement déglingué le frein, j'ai aucune idée de comment ça marche hein. donc c'était un espèce de frein, enfin je sais j'avais vraiment aucune idée de comment ce truc marchait. <rire> et bien sûr, c'était au milieu de nulle part. Et là, c'est là où j'ai eu la chance incroyable, c'était que j'étais entre deux villes, entre euh... alors je me souviens plus mais je crois que j'étais sur le chemin de Vang Vieng. Okay. Et la ville précédente, ça faisait bien 15 km que, que j'avais quitté. Ouais. Et ouais. la ville suivante, c'était aussi pareil, 15 km. Au milieu de nulle part. Ouais, et c'était au milieu de nulle part. Et j'avais cassé mon frein là-dedans, et j'étais au milieu de montagne. Et alors là, c'était la chance incroyable. Attends, mais puis, la chance incroyable,
0: elle est arrivée au bout de combien de temps Je sais même pas ce que c'est, mais elle est
1: arrivée. Au... En fait, elle est arrivée immédiatement, parce que ah, j'ai cassé, cassé mon frein à un endroit où il y avait deux types au bord de la route. Je sais pas ce qu'ils foutaient là. Ils étaient en train de parler. Ils, étaient, ils avaient garé leur motobike. Ils étaient en train de parler. Et j'ai pété mon frein, mais genre euh, presque en face d'eux. Et, et ça faisait genre 10 km que j'avais rencontré personne. Ok. Et donc euh, j'ai cassé... Euh... Ah non, j'ai des conneries. Cette fois-là, pas... ce n'était pas que j'avais cassé mon frein, c'est que j'avais déraillé. Déraillé, mais tu savais déraillé. pas ce qui s'était passé. J'avais pas ce qui s'était passé. Et donc bah, je sentais bien que j'avais beau accélérer ma moto ne m'avançait pas. Et euh, donc, je, 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 je suis allé les voir et j'aurais montré euh, ma motobike. Ils ont compris tout de suite le problème. Ils ont commencé à bricoler ma motobike euh, avec les outils qui étaient fournis avec. Malheureusement, comme j'ai dit, c'était une marque qui n'était pas de très bonne qualité. Les outils sont pétés Alors, les outils, euh, ils ne sont pas pétés, mais c'était presque ça. C'était qu'en fait, il y avait une clé anglaise et en serrant, en voulant desserrer de, un boulon, en fait, la clé anglaise est devenue ronde. C'est -à, à dire que c'était comme si c'était un peu de la pâte à modeler en fait. ouais. si Des outils en pâte à modeler C'est des les... jouets play school Tiens voilà. amuse toi avec ça Tu m'avais filé des trucs en plastique Et donc le truc vis bah, dévissait pas des boulons Et donc quand j'ai vu ça j'ai fait Putain c'est mort les mecs qui vont jamais bah, voilà bah, allez, Mes outils mais, ne fonctionnent pas c'est mort quoi. Et les mecs avec des outils Que eux mêmes avaient de leur motobike Et des cailloux et des pierres Vraiment ils ont passé un temps de ouf Ils ont vraiment passé un temps de ouf Je crois qu'ils ont passé deux heures Ah deux heures Ah ouais, ouais c'est vraiment un temps de ouf ouais, ils ont passé énormément de temps Ils ont réussi à me Comment dire À, à libérer euh, euh, La roue Parce qu'il fallait euh, sortir la roue Pour remettre la chaîne ouais. Ils ont remis la chaîne Ils ont resserré la roue Comme ils ont, ils ont pu Et à la fin Les mecs Je voulais leur donner quelque chose Et à la fin Ils ont juste dit Bah non, non c'est bon quoi En fait euh, Voilà vas-y et, et voilà La gratuité pure la, wow. la, la, la pure gentillesse de, de dépanner quelqu'un euh. et Donc là oui j'ai eu de la chance donc C'était une galère mais d'un autre côté C'était comment dire euh, Ça m'a ça, ça appris aussi euh, Une forme d'humilité Et de comment dire De, de générosité enfin, de, un, un devoir de réciprocité C'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin de mon trip au Laos J'ai la, laissé ma moto dans, dans un village Et que j'ai pas voulu la vendre En fait j'ai laissé parce que j'ai reçu tellement Des gens au Laos que, Ça c'est beau ça je me sentais dans l'obligation de faire quelque chose. Que J'avais tellement reçu de gentillesse. Dès que je m'écartais de, de, des villes qui étaient sur les guides, ouais. les gens étaient vraiment adorables. Et tu te dis, ben, voilà, à un moment donné, il faut soi-même être dans le même état d'esprit et participer de cette ré réciprocité. Génial. Et donc tu as donné à quelqu'un qu'on en avait besoin. C'est ça. Ah ben, génial. Et à la base, tu n'avais pas
0: voulu l'emmener avec toi dans les autres... Enfin, faire le tour de l'Asie du Sud-Est
1: avec Alors, ça m'avait traversé l'esprit. Le problème, c'est que je crois que c'est extrêmement compliqué de passer la frontière avec une motobike qui a été achetée au Laos. Ah C'est assez simple de passer la frontière, par exemple, si la moto a été achetée au Vietnam. D'accord. Euh, il me semble que les motos qui sont achetées au, au Cambodge, mais ça, il faudrait vérifier, il me semble que on peut aussi passer les frontières assez facilement. Mais au Laos... Euh, je pense que c'est très compliqué parce qu'il y a certaines lois qui sont. Euh, bon, c'est encore un régime, euh, on va dire, de type communiste. Ouais. Même si, euh, franchement, sur place, euh, on oui. ne pas Non, c'est pas le truc qui, qui saute aux yeux. C'est
0: communiste à. De toute façon, c'est en train de devenir communiste à la chinoise, donc euh, vu qu'ils sont en train d'envahir le pays. mais ouais. donc c'est. C'est pas,
1: pas le truc qui saute aux yeux. Il y a quelques éléments comme euh, 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 les haut-parleurs. Les haut-parleurs dans les villes Les villages, voilà, 8h du matin T'as les annonces officielles Bon, Je sais pas si c'est très euh, révélateur Enfin bref euh, D'un point de vue administratif Je pense que c'est beaucoup plus compliqué D'ailleurs mes papiers étaient euh, Moyennement en règle on va dire hein. des trucs. Bon, J'étais même pas sûr de pouvoir être propriétaire euh, D'autobike euh, En tant qu'étranger ouais, ouais. Donc c'était très compliqué De, de passer la frontière Et de la vendre ça m'avait Enfin, c'était plus, plus du tout à l'ordre du jour euh, Après euh, tout ce que j'avais reçu De la part des laotiens Donc j'avais décidé de, de, de la laisser Par contre c'est vrai que Dans la suite de mon voyage euh, Ça m'a Beaucoup manqué d'avoir une motobike Et je pense que ah, j'en ai ouais. loué très très régulièrement Même si c'était pas du tout la même chose Parce que quand, quand, quand tu loues comme t'as dit ouais. tu es obligé de la ramener au point où tu l'as loué en général Et oui c'est une balade Ah c'est une balade après, on peut louer pour plusieurs jours, ce qui permet de faire des balades assez euh, conséquentes, mm -hmm. mais quand même, ce n'est pas la même sensation. Oui, d'accord. Ouais, euh, Qu'est-ce qui, justement, pour revenir au tout
0: début de ce podcast, la raison pour laquelle tu es parti, à la fin, justement, de ce gros voyage de six mois, est-ce que tu as trouvé les réponses Qu'est-ce que ça a été pour toi,
1: les réponses si Alors, tu les as euh, Disons qu'entre le moment où je suis parti... Et le moment où je suis revenu, ouais. les questions avaient changé. Ah. C'est-à-dire que j'étais plus dans le même cadre de référence. Euh, C'est
0: quoi les questions que tu avais avant de partir et celles que tu avais
1: en revenant bah, Les questions que j'avais avant de partir, c'était plus des questions qui étaient liées on va dire, à, une, à un mode de vie traditionnel. Euh, où est-ce que je vais acheter mon pavillon euh, euh, Quel est mon plan de carrière ouais. Ce genre de choses. Ouais. Bon Même si je savais au fond de moi que ce n'était pas forcément ce qui me correspondait. Mais c'était genre où est-ce que je vais m'installer, on va dire. D'accord où est-ce que je vais m'installer en France euh, et voilà et euh, quand je suis revenu je me suis dit euh, comment je fais pour continuer à voyager c'était plutôt ça <rire> <sad. rire> c'est à dire que toutes les questions d'avant avaient sauté en fait c'est pour ça que je dis qu'il vaut mieux pas partir avec une question précise parce que bon se chercher soi-même oui on est tous plus ou moins en, en permanence en train de se chercher soi-même mais je pense que les moments où on est en phase avec soi-même c'est quand on se pose pas cette question justement et euh, il faut aussi laisser au voyage. Je pense que, en fait, euh, c'est pas forcément de trouver les réponses et de reformuler les bonnes questions, de poser les bonnes questions. C'est-à-dire que tu, tu vas partir avec certaines ce questions qui... qui vont être liées à la situation euh, dans la, euh, la situation de ton départ. Et cette situation, en voyage, elle va plus exister. Tu vas te poser d'autres questions. Ces questions vont être, être plus profondes, plus pertinentes pour toi mm -hmm. que celles que tu te posais avant mm -hmm. de partir. Euh, spécialement si c'est ton premier voyage, en fait. Parce que tu n'as aucune expérience de ce que c'est euh, d'être de, de, à l'étranger, d'avoir ces, ces barrières et ces, euh, ces frontières qui sautent. Ouais. Et donc, euh, les questions peuvent évoluer et c'est plus intéressant, à mon avis, de faire évoluer les questions que d'avoir des réponses définitives. Ouais. Voilà, j'ai fait six mois, je suis parti pour savoir qui j'étais, je suis revenu et j'ai su. À mon avis, ça ne marche pas du tout comme ça. Je pense que je pense que c'est une super piste. Du coup,
0: pour ceux euh, évidemment, moi je pour ceux qui savent pas, c'est-à-dire à peu près tous ceux qui écoutent ce podcast, le chemin que tu as choisi, parce que j'ai fait deux trois podcasts ces derniers temps sur ce sujet, c'est pour ça que je voulais pas te faire un podcast avec toi sur celui-là mais tu es devenu un nomade digital, c'est qu'à la base avant de partir tu étais développeur web et ben en revenant, tu t'es dit ben attends c'est moi ou mon métier il me permet d'être nomade digital. Donc c'est déjà une sacrée piste pour pouvoir continuer à voyager et pouvoir avoir en même temps gagner de l'argent. Donc en fait t'as ouais. fait euh, aujourd'hui t'es à Hambourg mais t'as fait quelques villes aussi. T'as fait euh, t'as fait quoi as fait un peu d'Ukraine t'as fait euh, j'ai je... ouais.
1: fait euh, j'ai pas fait énormément de villes parce que je suis resté euh, assez longtemps dans chaque ville mais j'ai fait Lisbonne j'ai fait euh, Ljubljana j'ai fait euh, Cardiff euh, j'ai fait Sofia, euh, j'ai fait Kiev en Ukraine et j'ai fait Lviv en Ukraine aussi. Classe. Et là, tu as, valises... euh, as posé tes valises Je suis à Hambourg. Tu posé valises à Hambourg. Pourquoi ça, Hambourg à... Alors, Hambourg, on va dire, c'est mon Laos européen. D'accord. <rire> c'est pas pour que... les mêmes raisons, je crois. Non, c'est pas les mêmes raisons, parce que c'est que ça n'a ça rien à voir, en plus. Hein, euh... Mais c'est c'est un coup de cœur qui a, que j'ai du mal à expliquer en bourre, surtout qu'en plus que quand je suis arrivé, j'aimais pas particulièrement cette ville. J'avais beaucoup de mal à comprendre l'état d'esprit de cette ville. Et aujourd'hui, j'ai un j'ai un enfin c'est ma ville quoi. Je, tout simplement, j'ai je, je, un...
0: c'est ton chez J'ai une,
1: une connexion à cette ville qui est de type émotionnel. J'ai des souvenirs à presque tous les coins de rue. Je connais les quartiers, euh, je connais les bars, je sais euh, ou euh, trouver euh, les événements qui m'intéressent. Euh, c'est vraiment, euh, je dirais pas que je connais Hambourg comme un poche. Hambourg c'est très très grand, mais on va dire que le, le, le triangle central de Hambourg, je le connais bien
0: ouais.
1: et que j'ai euh, et que je suis connecté émotionnellement à ça parce que ça, ça a été euh, ça a été le prolongement de mon, de mon voyage, on va dire, et que c'était euh, aussi le commencement d'une nouvelle vie. Parce que le, un voyage, c'est le problème d'un voyage, c'est que c'est une forme de parenthèse. C'est qu'il faut revenir. Et, et on n'a pas envie que cette parenthèse se ferme comme si, d'un seul coup, on se disait, voilà, j'ai été quelqu'un que, bah, que, que j'aimais bien pendant six mois, et on va retourner à sa vie d'avant comme si de rien s'était passé. Il y a une et transformation exactement. qui se fait euh, en cours de route, ouais. et cette transformation, on ne peut pas l'annuler. Et donc, c'est enfin, ce que je t'avais déjà dit euh, quand on avait parlé euh, en discussion privée. Mais euh, pour moi, ce voyage, c'était comme si j'étais né en fait. Et moi, c'est ça qui m'a. C'est pour ça que j'avais envie qu'on fasse ce podcast
0: ensemble. C'est que cette phrase m'a marqué à vie. J'ai l'impression d'être né à 32 ans.
1: Et... Mais c'est exactement ça, parce que avant.
0: Mais pourquoi C'est en fait, c'est ça que je veux t'expliquer aux gens. Qu'est-ce qui a fait que, pourtant, c'était quand même toi avant euh, 32 ans, avant ce voyage. Qu'est-ce qui a fait que t'es plus toi Qu'est-ce qui t'a fait que t'avais l'impression de, um, de naître, d'être, euh, enfin, te
1: sentir en vie en fait Alors c'est quelque chose. Alors là, c'est très très compliqué à répondre parce que c'est à moitié métaphysique quand même. Mais qu'est-ce qui fait C'est, j'imagine que c'est, euh, j'ai eu cette impression d'être né parce que déjà la personne que j'étais avant, quand euh, je regarde cette personne, je dirais pas qu'il y a une rupture, mais il y a une forme de discontinuité et de comment dire euh, je me sens plus cette personne, en fait, tout simplement. Je, le, voya ah. le voyage m'a transformé d'une façon où c'est difficile de me dire que j'étais euh, la personne que j'étais avant de partir. C'est-à-dire, j'ai les, les souvenirs de cette personne, etc. Ah. Mais c'est comme si j'avais eu des, des œillères sur les yeux euh, jusqu'à ce moment-là. D'accord. Et euh, le voyage euh, bah, a libéré, euh, bah, j'ai retiré les œillères. Et du coup, tu fais, ben bah voilà, ma vie a commencé à peu près à ce moment-là, quoi. Avant, parce qu'avant, en fait, on se rend jamais compte du poids, on va dire des, tra des traditions entre guillemets, mais au sens très large, du poids du euh, comment dire de, euh, de de ce qui est commun, en fait, de, 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 des, che des des chemins qui sont euh, les plus courants, qu'on euh, qu on, qu on emprunte par imitation, qu'on emprunte parce que euh, on a l'impression que ce sont les seules lois possibles. Ah, par défaut parce que c'est tout ce qu'on t'a toujours jours, enseigné ouais. tout
0: ce qu'on t'a toujours montré
1: mais ça se trouve il y a un petit chemin sur le côté que t'as pas vu et que
0: personne n'indique c'est ça c'est ça sauf qu'un qu jour t'as décidé de l'emprunter et est-ce qu'aujourd'hui donc quand tu dis que t'enlèves tes tu t'es quand même parce que je dis souvent le... quand tu pars en voyage tu pars avec des questions je suis d'accord avec toi le voyage répond à ces questions mais tu reviens souvent avec dix fois plus de questions c'est ça que celle avec laquelle tu es parti parce que vu que le voyage pour moi c'est quand tu le vis vraiment et que tu pas collé à ton téléphone et c'est très paradoxal pour moi de dire ça parce que c'est aujourd'hui une partie de mon travail c'est une grande partie de mon travail mais avant j'ai vraiment vécu ce voyage personnel c'est un voyage c'est que tu ouvres le champ des possibles et des perspectives parce que tu vois tellement de cultures, de façons de penser différentes et de possibilités de te, de te former, de, de t'instruire de, de, de te transcender, de te dépasser que après c'est la vie un grand terrain de... c'est plus le voyage qui est un grand terrain de jeu, c'est la vie, en fait. Et des fois, ça peut faire peur. Parce que, tu sais, quand tu es dans ton petit rail, ton petit tunnel, tranquille, tu te poses pas de questions, tu fais ton truc, la vie est un peu fade, mais au moins, tu te poses pas des questions. Mais que quand tu empruntes la voie de côté qui t'emmène, genre, t'ouvre la porte du trou de chaud, genre, oh putain, il y a tout ça derrière, ben, des fois, pour certains, ça peut être déroutant. Comment tu l'as vécu, ça, aussi Parce que tu as dit que tu enlevé les œillères, mais comment ah, tu as vécu ça il
1: de... ben, y a des moments de euh, comment dire de doute, hein, Ça c'est indéniable parce que euh, bon, le phénomène de digital, de digital nomade se développe de plus en plus. Mais moi, quand j'ai commencé, par exemple, je savais même pas que le mot existait. Okay. Donc si je l'ai pas fait, je l'ai pas fait parce que euh, je savais que ce truc-là existait et que je me suis dit moi aussi, je veux le faire. Hein, je, je suis arrivé et je me suis dit comment je fais pour continuer à pouvoir euh, partir à l'étranger. C'était ma seule question. Mais après, il faut aussi se dire que bah, euh, euh, comme comme on n'est pas dans les modèles classiques. On a beaucoup moins de références euh, Parfois on peut être aussi dans un monde qui est euh, euh, un peu plus individualiste Je vais pas dire égoïste parce que c'est pas vrai Mais individualiste dans le sens où chacun est dans ses propres perspectives et questionnements mm -hmm. Et des fois c'est plus dur de trouver des modèles et des, et des fois on peut se dire ah mais en fait euh, bah, j'ai raté parce que j'ai pas eu mon pavillon euh, dans le 93 ou je sais pas quoi tu vois et que tu regardes autour de toi, tu vois les gens, ils ont leur chien qui s'appelle Chocolat ou je sais pas quoi. Tu dis mais moi qu'est-ce que j'ai foutu, tu vois Mais parce que tu n'as pas les références, t'as beaucoup moins de références. Alors maintenant le phénomène se développe au point que il y a des groupes Facebook, etc. Ouais. Moi quand j'ai commencé ces trucs-là, enfin peut-être existaient, mais en tout cas j'étais pas du tout au courant. C'est après coup que j'ai appris que je m'appelais digital nomade. Euh, mais euh, oui, forcément. Enfin, tu t'appelles André,
0: c'est ta catégorie en fait. Je, te, je, je préfère te dire, je t'appellerai jamais le <rire> Je t'appellerai toujours André. Ah merci.
1: Je... merci non merci. mais je... qu'on soit clair, tu vois, il n'y a pas de problème. <rire> mais euh... sûr qu'il peut y avoir. De toute façon, de toute façon, c'est pas compliqué. Euh... Enfin, c'est pas compliqué. Si c'est compliqué, mais il y aura forcément plus de questionnements que lorsque l'on prend une voix qui est classique. On est d'accord. Parce qu'il y a pas, il y a moins de balisage, tout simplement. Et est-ce que tu regrettes ah d'avoir Je regrette pas. Non, non, je regrette pas. Euh, y a, on va dire qu'il y a des euh, mini-choix Dans ce que j'ai fait Que je regrette Mais globalement d'être parti euh, D'avoir euh, continué après en Europe etc Je ne je regrette euh, je absolument pas De toute façon Je ne sais pas comment je pourrais regretter Parce que, euh, parce que si je m'imagine dans, dans, Si je m'imagine ne pas avoir fait ce voyage ouais. euh, bah, Franchement Je ne voudrais pas avoir des photos de moi maintenant Je ne sais pas ce que je serais devenu ça se trouve que Je serais devenu un mec sur son canapé bah, J'avoue
0: la... tu aurais quelques kilos en plus Je te le dis voilà on se le dit il y a quelques pounds en plus
1: c'était si <rire> okay, un hein. peu moins à l'esprit de comment dire bah de, 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 de toujours de euh, toujours hey, attends euh, tu ouais. sais quoi t'aurais peut-être même un smartphone je te jure peut-être
0: ah, scénario peut catastrophe c'est possible oh, la, la catastrophe euh, écoute si je te prêtais les clés de la DeLorean pour euh, pouvoir remonter le temps qu'est-ce que qu'est-ce que tu dirais pour aller voir l'André dia Justement d'avant-départ Qu'est-ce que, qu que tu dirais à l'André d'avant de, de, de partir Tu lui dirais quoi Un conseil, une phrase, un... Je sais pas, qu'est-ce que aimerais te dire à ce moment-là Ou t'insulter peut-être, je ne sais pas
1: On n'en est pas là, on est vraiment dans des... Non, non je m'insulterais pas parce que j'aime ai, bien ce que j'étais aussi avant ouais. Je me dénigre pas du tout J'aime bien. bien ce que j'étais avant euh, Ça m'a ça construit sur d'autres aspects aussi ouais, Ce que je me dirais sûrement C'est que je, je remonterais quand... Euh, je dirais, quand j'ai j'aurais 25 ans à peu près, j'irais me voir quand j'avais 25 ans et je me dirais, bah, pars maintenant. D'accord. T'aurais peut-être voulu faire je... ça un tout petit peu plus tôt. Ouais, même beaucoup plus tôt. Ouais. 25 ans, je pense que c'est bien. Après, il euh, n'y a pas forcément des limites, hein, c'est pareil. Hein, j'ai vu des gens qui, qui pouvaient partir euh, très tard, qui continuaient à voyager euh, avec, euh, comment dire, un certain âge. Ouais. Mais disons que c'est dommage d'être passé à côté euh, si longtemps, j'ai envie de dire.
0: D'accord. Tu te dirais, man, euh, alors là, je viens du futur. Tu es en train de perdre ton temps. Man, ça, c'est bon, tu l'as déjà fait X fois. Passe à autre chose, c'est ça
1: C'est
0: ça, c'est ça. OK, j'aime bien terminer par cette question. Euh, vu que tu n'écoutes pas du tout mes podcasts, tu ne le sais pas. Et ça, et ça, ça me fait vraiment beaucoup de peine. Mais c'est pas grave, je tiendrai par exemple. Je vais m'y
1: mettre, je vais m'y mettre. C'est
0: génial. génial bah déjà, écoute le tien au moins, tu vois. Euh, si je te donnais une télécommande magique qui te permettait de revivre un seul moment de ton voyage en Asie, pas forcément le meilleur, mais un seul moment, ce serait lequel
1: alors ça serait euh, quand j'étais coincé dans la boue entre Pong Sali et Atsa c'était le moment le plus dur que j'ai eu avec ma motobike et maintenant c'est le moment que je préfère. Sur le coup, j'ai vraiment détesté mais c'est là où j'ai euh, un peu senti les limites psychologiques mais mes propres limites psychologiques, c'est là où je les ai senties et je pense que ça m'a fait beaucoup de bien en fait de sentir ça. Donc c'était euh, j'aimerais revivre ça parce que c'était le genre de galère qui après coup sont positives.
0: Génial, génial. Bah, merci beaucoup André pour ton témoignage, d'avoir pris le temps depuis le temps que j'avais envie que tu me racontes plus en détail euh, toute cette histoire parce que je pense que ça peut vraiment euh, parler à beaucoup de gens qui sont dans ta situation mais il y a pas mal d'années avant de partir qui se posent des questions et peut-être que ceux qui se posent la question en écoutant ton témoignage, bah, ça va peut-être les aider à, à passer le pas et à vivre leur aventure à eux qui auront peut-être après un chien qui s'appelle Chocolat et un pavillon dans le 9-3 mais, mais l'important c'est de vivre son truc et pas hésiter si on a si on a ce doute en soi et cette envie en tout cas c'est important euh, vous pouvez évidemment ne pas suivre André sur ses réseaux sociaux puisqu'il n'en a pas <rire> en tout cas moi il y a un truc qui me ferait très très plaisir internaute c'est que tu laisses une petite note sur Apple Podcast et un petit commentaire euh, ça me fait vraiment toujours plaisir d'avoir des feedbacks ou alors aussi d'avoir des sujets ou des personnes que tu aimerais que j'interview ça ça m'aide beaucoup pour la suite André je te remercie beaucoup merci pour je ton temps je te remercie temps. Et euh, je te dis à très vite, internaute. Ciao. Ouais. Salut.